0: Primer Movimiento El Mundo desde la Universidad
1: Muy buenos días, son las 7 de la mañana con 4 minutos de este martes 2 de febrero Estamos aquí en Radio UNAM y arrancamos Primer Movimiento Querida Juana Inés de Esa
2: eh, hola Benito, en ausencia de Luisa Iglesias, que tuvo una emergencia, eh,
1: aquí estoy. Qué bueno, pues sí. me, me da muchísimo gusto.
2: Pues qué bueno Benito, porque aquí estoy, <ríe> me da, a mí también me da mucho gusto que te dé gusto. Eh, Extrañísimos los resultados del Cocos de esta reunión, eh, llamada el, el Cocos de, del estado de Iowa en Estados Unidos, que muchos dicen, si no define por lo menos modela mucho de la campaña, de lo que será la campaña presidencial y sus resultados... En Estados Unidos eh, gana gana Ted Cruz por parte de los de los republicanos, un, un extraño candidato eh,
1: poco conocido, ¿no?
2: Pues se había se había venido perfilando muy fuertemente, pero eh, pero nunca pensamos que iba a ganarle de esa manera a,
1: a Donald Trump, a
2: Donald Trump que iba como el como el puntero y por otro lado en el lado demócrata pues están más o menos a un volado. Así lo definieron las, los medios de comunicación hoy en la mañana, a un volado entre Bernie Sanders y Hillary Clinton, los dos principales eh, eh, contendientes por la por la candidatura demócrata.
1: ¿Cómo? Bueno, hablaremos sobre el tema, uh -huh. por supuesto, hablaremos pero, sobre el tema, por pero supuesto. Eh, todo está agarrado por hilitos, por lo que se ve en, en las dos. Este... Sí, yo
2: creo que los electores en Estados Unidos ya no saben. Yo tampoco tendría muy claro
3: como para dónde.
1: Luego, luego se decide de las maneras más, más curiosas, ¿no? Estos es caucus, como los, les digo yo, con mi mal inglés, pero... Pero es una
2: palabra que viene de Algonquin, de, de los Sajones, ah, y quiere decir ah, de tribu, Consejo de Sabios. Pero
1: Algonquin es, es son, los Algonquinos es una los tribu. Los Algonquinos, ¿sí? Una tribu, sí.
2: La, quiere decir Consejo de Sabios.
1: Híjole. Luego acaba siendo Maine, <risa> ¿no? El estado más pequeño con siete. Iowa. Con, o, Iowa, Iowa y New Hampshire. Con tres electores los que deciden uh -huh. uh, quién será el candidato demócrata o republicano. Sí, es, es esta idea
2: de, de, la so, de la super representación que tienen los gringos, ¿no? Estar presentes, que todo el mundo tenga a un, un espacio y cada uno eh, pues funcione con diferentes pesos en, en la contienda. Ya lo, lo estaremos platicando. Hoy vamos a arrancar con una, con una réplica, leche sí o leche no. Vamos a platicar con la doctora Solange Heller, pediatra especialista en gastroenterología y nutrición pediátrica. Ella escuchó nuestro, nuestra conversación de hace algunas semanas sobre, sobre si los lácteos sí o los lácteos no y ella tiene una serie de puntos de vista médicos que va a venir a compartir con nosotros, Benito, y ya está por aquí, por la cabina.
1: Me, y me da mucho gusto, porque luego uh -huh. hay tantos mitos alrededor, que uh -huh. bueno. Tendremos la participación de la Dirección General de Música con Edith Tlali Morales, directora ejecutiva de la Orquesta Filarmónica de la UNAM, que habla sobre los 80 años de la orquesta y sus festejos.
2: Vamos a platicar <coughs> también con José del Val Blanco, él es director del Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural y la Interculturalidad, y nos va a hablar sobre la Ley Federal de Zonas Económicas Especiales.
1: En nuestra nota del día, justamente de lo que habla Juana Inés de Esa, el caucus o cacus, ¿cómo? ¿Cocus? el Cocos, caucus cocus. de Iowa y sus resultados. Un comentario del doctor José Luis Valdés Ugalde, exdirector e investigador titular definitivo en el CISAN de la UNAM, profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad y doctor en Relaciones Internacionales por la London School of Economics.
2: La poesía necesaria, Benito, te toca. ¿Ya Me, sabes?
1: Este, estoy muy cerca.
2: Bom, perfecto.
1: No se preocupen.
2: Y en nuestra mesa del, del día hablaremos sobre cultura de paz a través del discurso, cómo se construye la paz a través de palabras. Vamos a platicar con Tania Palacios. Ella está dedicada a la investigación para la paz y el análisis de conflictos.
1: Y terminaremos sobre las nueve... Bueno, nuestra última uh, colaboración... Será del Programa Universitario de Estrategias para la Sustentabilidad con la doctora Mireya Imas, de, que, que nos habla sobre la UNAM en el ranking verde de Green Metrics, de las mediciones verdes. Son las 7 de la mañana con 9 minutos en este instante y vamos ya a nuestro primer corte informativo y para ello tenemos no una sino dos compañeras que lo van a hacer. Me refiero a Bania Nuche y Frida Saldívar. Bienvenidas y muchas gracias.
4: Buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Iniciamos con información nacional. El director general del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, Ramón Aguirre Díaz, señaló que el desabasto de agua aún afecta a seis delegaciones. Sin embargo, dijo que el servicio se restablecerá a más tardar este viernes.
5: En rueda de prensa, el funcionario explicó que todavía se presentan problemas en el suministro de agua en las partes altas de Coyoacán, Tlalpan, Iztacalco, una parte de Benito Juárez, en Magdalena Contreras e Iztapalapa.
4: Aguirre Díaz agregó que se continúa el abastecimiento de agua con unas 500 pipas y con 50 puntos de carga.
6: Esperamos nosotros que nos ocupe martes,
7: miércoles, jueves, para lograr estabilizar la red, para meter la, la presión a las tuberías y que ya el servicio lo tengamos bien a partir del viernes. En algunas
6: zonas críticas, como puede ser Iztapalapa, por ejemplo, a lo mejor nos vamos a ir hasta el sábado. Insisto yo de que no significa que no vamos a tener agua hasta el viernes, sino que vamos a tener un servicio con ciertas deficiencias, no con las presiones de siempre, no con los horarios de siempre. Y por lo mismo les agradecemos mucho insistir ante los ciudadanos la necesidad de que se mantenga un cuidado extremo del agua en estos días.
5: Autoridades de Sonora detuvieron a Jorge Morales Borbón, exsecretario de Comunicación Social en el Estado, durante el sexenio del exmandatario Guillermo Padrés Elías, esto
4: por un caso de extorsión. De acuerdo con fuentes oficiales, el exfuncionario se convirtió en el primer sospechoso consignado ante un juez por la recién creada fiscal especializada para la investigación de hechos de corrupción.
5: Cabe recordar que el pasado 13 de enero, Jorge Morales compareció ante el organismo acompañado de su abogado, Carlos Alberto Navarro Sujish, quien también figura en averiguaciones previas por peculado, tráfico de influencias, abuso de autoridad, uso indebido de funciones, entre otros delitos.
4: El presidente de la Comisión Anticorrupción del PAN, Luis Felipe Bravo Mena, indicó que mientras el INE no avale las reformas a los estatutos anticorrupción de su partido, no se podrá revisar el caso de la diputada de Sinaloa, Lucero Sánchez, presuntamente vinculada a Joaquín El Chapo Guzmán. En entrevista explicó
5: que una vez aprobados los estatutos, se trabajará en la elaboración de reglamentos y procedimientos de la Comisión Especial Anticorrupción del Blanquiazul para que sean analizados casos como el de la diputada, el del exmandatario de Sonora Guillermo Padrés y el de Luis Vizcaíno Carmona, exdirector general jurídico y de gobierno de la delegación Benito Juárez.
4: Con estos últimos, Bravo Mena dijo haberse reunido para escuchar su versión, ya que han sido señalados por corrupción.
5: Por instrucción del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, la Secretaría de Salud deberá buscar y proporcionar las recomendaciones relacionadas con la negociación de precios en los medicamentos para el sector salud en 2016.
4: El Pleno del INAI resolvió lo anterior, luego de que la dependencia argumentó la inexistencia de la lista de claves negociadas en medicamentos, así como la incompetencia declarada por el sujeto obligado.
5: En información internacional, la Organización Mundial de la Salud declara el brote de zika como una emergencia internacional.
8: La Organización Mundial de la Salud, la OMS, declaró este lunes el brote del Zika, una emergencia de salud pública de alcance internacional, lo cual implica que requiere una respuesta global unificada y urgente. Los expertos integrantes del comité expresaron preocupación por la rápida propagación del virus y sus consecuencias devastadoras. La infección ha sido fuertemente asociada al nacimiento de miles de bebés con microcefalia, que consiste en la formación de un cerebro más pequeño. De esta forma, el Zika que se encuentra actualmente en 23 países de las Américas, ha sido ubicado en la misma categoría que el ébola, lo que significa que la investigación y la ayuda deben ser desplegadas rápidamente para combatir la infección. La enfermedad es causada por un virus transmitido por el mosquito del género Aedes, el mismo que causa el dengue y el chikungunya. Los pacientes presentan fiebre no muy elevada, conjuntivitis y erupciones cutáneas. Por el momento, no hay vacunas ni tratamiento contra la enfermedad. La mejor forma de prevenirla consiste en la protección contra las picaduras de los mosquitos. Rocío Franco, Naciones Unidas, Nueva York.
4: En Estados Unidos, ayer se realizaron las elecciones primarias en Iowa. Iowa. El ganador por el partido republicano fue el senador cubano-estadounidense Ted Cruz. El senador por Texas superó a Donald Trump y al también cubano-estadounidense Marco Rubio. Por su parte, en las elecciones primarias del Partido Demócrata, la exsecretaria secretaria de Estado Hillary Clinton empató técnicamente con el senador por Vermont, Bernie Sanders.
5: El gobierno de Puerto Rico anunció la propuesta que hizo a sus acreedores financieros para
4: reestructurar y reducir su deuda casi un 46%. En el plan se ofrecen reducciones en pagos en virtud a un intercambio de deuda, aunque la diferencia se compensaría a través de una emisión de bonos base y bonos de crecimiento.
5: Víctor Suárez, secretario del Estado, dijo que con la propuesta se busca reducir la deuda de obligado cumplimiento y los pagos que se vencerán próximamente, y de esta manera la isla tendría tiempo de aplicar el plan fiscal y de crecimiento económico y estimular un crecimiento económico real.
4: Hasta el momento no se ha emitido alguna respuesta oficial, sin embargo algunos medios señalaban que algunos acreedores consideran difícil que se acepten las condiciones del plan, a pesar de que ofrecen algunas garantías preferenciales de cobro.
5: El presidente Barack Obama debe ir hasta el final para terminar con el vestigio de la Guerra Fría, que es el embargo comercial sobre Cuba.
4: Así lo señaló el presidente francés François Hollande luego de reunirse con el presidente Raúl Castro en el Palacio del Eliseo.
5: Por su parte, el mandatario cubano agradeció el mensaje de su homólogo en contra del bloqueo y reconoció la relevancia del papel que Hollande ha ejercido en las relaciones entre la isla y la Unión Europea.
9: Hemos obtenido conversaciones fructíferas sobre los diversos temas que integran la Agenda Bilateral, dando continuidad a los objetivos y acuerdos alcanzados en la histórica visita efectuada por el presidente Hollande a Cuba en mayo pasado, como dijimos, primera de un mandatario francés a nuestro país. Ratificamos la voluntad de ampliar y diversificar las relaciones bilaterales con Francia, en todas sus dimensiones, políticas, económicas, comerciales, financieras y de cooperación académica y culturales. Apreciamos la tradicional posición francesa a favor del levantamiento del bloqueo económico, comercial y financiero de los Estados Unidos contra Cuba, que es el principal obstáculo al desarrollo de nuestro país y a las relaciones económico-comerciales.
4: Asimismo, resaltó el reciente acuerdo en el cual Francia les condonó 8.500 millones de dólares y, a cambio, Cuba tendrá un plazo de 18 años para pagar los 2.600 millones de dólares restantes.
10: Inician oficialmente las conversaciones de paz para Siria. El enviado especial de la ONU para Siria anunció que las negociaciones para la paz en ese país dieron inicio oficialmente este lunes con la llegada a Ginebra de la delegación de la Comisión Suprema para las Negociaciones. Tras reunirse con ese grupo opositor, Staffan de Mistura informó a la prensa que durante la conversación de más de dos horas, los delegados le aseguraron que para ellos es una prioridad que el proceso sea un éxito y que se concrete el comunicado de Ginebra, el plan que plantea un alto al fuego inmediato y el establecimiento de un órgano de gobierno de transición con poderes ejecutivos. El mediador agregó que mañana hablará nuevamente con la representación gubernamental que se encuentra en la ciudad suiza desde el viernes pasado y anticipó que las conversaciones serán complicadas y difíciles. El primer objetivo inmediato es asegurar que las negociaciones continúen y que todos los actores participen. Es crucial que nadie se sienta excluido y que cada uno sea una parte constructiva y efectiva del proceso. De Mistura añadió que la duración de las conversaciones dependerá de la voluntad y determinación de las partes. Giselle Ducatenseiler, Naciones Unidas, Nueva York.
4: Y en la nota de la UNAM, los humedales se encuentran en alto grado de vulnerabilidad, pues en los últimos años, tanto en México como en otros países de Centroamérica y Sudamérica, han tenido un grave deterioro o pérdida.
5: Así lo señaló Antonio López-Helgueras, investigador del Instituto de Biología a propósito del Día Internacional de los Humedales, que se conmemora este martes.
7: Se estiman unas 128 mil kilómetros cuadrados de humedales. Eso representa el 6.5 ...del total del territorio nacional. En los humedales se encuentra una gran biodiversidad... ...animales, vegetales y de microorganismos... Uh -huh. ...que sustentan estos ambientes. ¿no? Y entre sus funciones tenemos la de regular el ciclo del agua. Son como unas grandes esponjas que retienen una gran cantidad de agua... ...de alguna manera la purifican... ...y por lo tanto se constituyen como reservas de agua... Hablando desde el punto de vista estratégico del desarrollo de un país, es muy importante saber con cuánta agua contamos, sobre todo agua dulce. También es importante porque cuando hay estas tormentas tropicales, es una barrera que permite romper o disminuir la velocidad del viento.
2: 7 de la mañana, 19 minutos. Muchísimas gracias, Dani Anuche, Ferida Saldívar, por este corte informativo. Y nos seguimos viendo a lo largo del programa.
4: Excelente día. Muy
2: Muchas buenas. gracias. Buen día.
0: Donde todos rugen... ...el puma ronronea.
1: Martes de mitos. Se estima que el 75% de la población mundial... ...es incapaz de digerir la lactosa... ...el principal azúcar presente en la leche... Aunque la intolerancia a la lactosa puede ser temporal, por ejemplo, asociada a enfermedades del intestino delgado, en la mayoría de los casos es de origen genético y por tanto irreversible. En el presente texto se analiza desde el punto de vista científico la intolerancia a la lactosa y se comentan las implicaciones para el mercado latinoamericano de productos lácteos. No hay ningún presente texto. Vamos a analizarlo hoy aquí mismo en la mesa.
2: Aunque diversas autoridades sanitarias en el mundo han recomendado la leche como parte de una dieta saludable... Algunos estudios sugieren que debe consumirse con precaución, pues el exceso de esta se asocia con un riesgo más alto de enfermedades cardiovasculares.
1: En México, el consumo per cápita de leche ha ido disminuyendo en los últimos años. Actualmente se estima en 132 litros al año per cápita, muy por debajo de la cantidad recomendada por la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, que es de 190 litros por persona.
2: Sobre la pertinencia de consumir lácteos en diferentes etapas de la vida, sobre la intolerancia a la lactosa y las teorías distintas que existen sobre el consumo de lácteos a nivel médico, hoy conversaremos con la doctora Solange Heller pediatra especialista en gastroenterología y nutrición pediátrica, miembro de la Academia Mexicana de Pediatría y de la Sociedad Norteamericana de Gastroenterología, Hepatología y Nutrición. Ella trabajó en el IMSS 29 años, 5 en el Hospital Infantil de México Federico Gómez y ahora en dependencias de la Secretaría de Salud. Buenos días Solange,
11: muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias por la invitación. Eh, no,
1: hombre, es un verdadero placer. A ver, ¿quién debe consumir leche?
11: Bueno, eh, antes de contestar esa pregunta, me gustaría establecer el contexto de los diferentes tipos de leche que podemos consumir. Tenemos en primer lugar la leche materna, que sabemos que es el modelo de leche para consumir en el primer año de vida. Después, las fórmulas infantiles comerciales que tienen diferentes características pero en forma general pues se tratan de aparecer apar a la leche materna y luego ya la leche de vaca comercial que también existen diferentes tipos con sin lactosa con fibra, etcétera. Entonces eh, en general lo que se considera es que todos debemos consumir leche debemos ver qué tipo de leche y en qué momento debemos cambiar el tipo de leche que vamos a, a consumir.
1: Pero, ¿va, ¿va decreciendo la necesidad de consumo de leche conforme uno va creciendo?
11: Sí, definitivamente. Eh, nuevamente, si hablamos de lo que pasa en el primer año de vida, eh, como decía yo, la leche materna es el prototipo, ¿verdad? Y el modelo de alimento que debemos establecer, y lo que se ha visto es que no es buena idea utilizar leche de vaca, digamos de o comercial o normal para niños menores de un año y si no toman leche materna es mejor que tomen otro tipo de leche y ahora en esta época en la cual nos preocupa mucho lo que sucede con la obesidad uh -huh. y todas sus complicaciones, síndrome metabólico, etcétera, se ha visto que sí hay que reducir la cantidad de leche que toman los niños después del primer año de vida hay niños que entre el año y los dos años pueden tomar más de un litro, litro y medio de leche y eso definitivamente no es adecuado. ¿Al día? Al día. Se muchas considera muchas. que los niños actualmente deben tomar máximo entre 500 a 720, 750 mililitros de leche en el segundo año de vida. ¿Mm?
1: ¿Y a partir de ahí?
11: Y a partir de ahí, pues puede ser lo mismo a través de la infancia y la adolescencia. A fin de cuentas, eh, ¿cuál es el beneficio de la leche en la infancia y la adolescencia? Definitivamente es la calidad proteica que, tiene la, las, que tienen las proteínas de la leche de vaca y además que tiene calcio, es una fuente de calcio muy importante y que puede tener vitamina D. Eh, desgraciadamente a nivel eh, de la norma oficial mexicana todavía la, las leches tienen únicamente 200 unidades de vitamina D por litro cuando la recomendación es mayor y las recomendaciones generales de vitamina D en el mundo pues han, han crecido, pero en general eh, se recomienda en la vida eh, pues que sí podemos tomar pequeñas cantidades de leche, a lo mejor dos, dos raciones de leche en un día sería una cuestión adecuada.
1: Para un adulto casi mayor como yo, uh, <risa> dos, vas, dos vasos de leche está bien.
11: Sí, definitivamente, ah, o, o, lácteos, o, o, lácteos, o lácteos, porque también la leche ah. se puede sustituir por el yogurt y se ha visto que, por ejemplo, los yogurts light, que ahorita podemos tocar el punto light, sí, claro. es, eh, son son adecuados.
1: Ah, este programa se hace en gran medida con la comunidad que se ha establecido alrededor sí. del Primer de Movimiento. Les pedimos a todos aquellos que siempre están ahí presentes, que nos manden sus preguntas. Está aquí la doctora Solange Heller uh, y seguramente las contestará con enorme gusto. Estamos en Twitter, en arroba P -movimiento. Estamos en la página de Facebook como Primer Movimiento y tenemos incluso un teléfono, el 5536 nueve Llámenos y pregúntenle a la doctora Solange.
2: Yo preguntaría, qué tan ¿qué tan cierta es esta correlación que se ha establecido entre... Entre el consumo de lácteos y ciertas alergias, por ejemplo. Porque ya hay muchos niños a los que les, les cambian el tipo de leche por una vez, por leche de soya y estas cosas.
11: Bueno, eh, nuevamente, si nos vamos a, a ubicar en el primer año de vida, sí se sabe que la alergia a proteínas de la leche de vaca es muy importante. Uh -huh. Y es, frecu es, es frecuente y se considera que cerca de fácil, por lo menos el 5% de los niños podrían tener este tipo de alergia. A fin de cuentas, eh, lo que se recomienda y eh, es que si un niño eh, es, recibe lactancia materna, o sea, es manejado con leche materna, lo único que hay que hacer es que la madre deje de ingerir lácteos y con eso el niño puede evolucionar perfectamente. Ahora, si el niño no tolera, eh, si, si el niño no recibe lactancia materna, en realidad debe manejarse con unas fórmulas de las que se llaman hipoalergénicas, que qué quiere decir, que las proteínas de la leche se cortan y se hacen mucho más pequeñas uh -huh. y pierden su, al ser mucho más pequeñas, pierden su alergenicidad y esto hace que se puedan usar. En general la soya eh, no se ha recomendado, las fórmulas de soya no se han recomendado en los primeros seis meses de vida porque se dice que puede haber una... Eh, alergia cruzada con, la, con las proteínas de la leche. Entonces, en general, esa es la forma de manejar. Y la alergia a proteínas de la leche de vaca, en general, es una alergia que va mejorando a través del tiempo. Se dice que el 60% de los niños a los al año de edad ya no la tienen. A los dos años pueden ser el 70, 80% y así disminuye. No es una alergia para la vida.
1: Do Doctora Heller, eh, en los últimos tiempos, a ver, yo cuando era joven y lamento tener que usarme como referencia, pero no tengo otra. Cuando era niño iba al, al mercado con mi madre y había una o dos tipos de leche, lo que cambiaba era la marca. Uh -huh. Hoy uno se acerca a un supermercado y los anaqueles de leche son una, una suerte de, de, de tienda en sí misma. Hay leche light, deslactosada, deslactosada light, con, con sin, leche de almendra, leche de arroz, leche de coco, leche de soya. ¿Nos estamos volviendo a, alérgicos al mundo?
2: Sí, es que esa sería mi pregunta, digamos, eh, hablando, eh, o sea, jugando al abogado del diablo, antes eso no pasaba, ¿no? Dirían, dirían las abuelas. ¿Qué, ¿Qué pasa ahora? ¿Se, se ha detectado o, o hay una mayor incidencia? O
1: hay mercadotecnia.
11: Pues yo creo que se mezclan los m, varios puntos, ¿no? Eh, uh -huh. En primer lugar, creo que si analizamos las leches, lo más importante de las que están a nivel comercial son las leches que son light, uh -huh. que quiere decir descremadas, y las leches deslactosadas. Uh -huh. Estas son las que realmente tienen una fuerza comercial importante y además pueden ser realmente algo positivo para, para nosotros. El concepto light es muy interesante porque uno le dice a las mamás, es que su niño debe tomar leche light, y dice, light, light es prohibido para los niños, pero light en base a carbohidratos, a, a productos comerciales como esplenda, stevia, en fin, todos los que ustedes quieran, es algo que no se ha aceptado en la población pediátrica. Pero, por ejemplo, lo light en cuanto a grasa definitivamente está aceptado, eh, se, se ha dicho que lo ideal es que los niños consuman eh, leches descremadas y de incluso la Academia Americana de Pediatría, que antes decía que acerca de los 2, 3 años se podían utilizar ese tipo de leches, con el riesgo de obesidad, de todas las complicaciones, la, a, la ha recomendado a partir del primer año de vida, o sea, después de que los niños cumplen 12, 12 meses. Las otras fórmulas tienen que ver con la segunda parte que podemos tocar, que uh -huh. es toda esa fobia contra las leches, uh -huh. en las cuales justamente podemos usar soya, podemos sustituirla por almendras. Y independientemente de, de la idea de que sea bueno no quitarle leches, el problema que yo veo en la práctica es que al quitar las leches, el problema es que no vamos a dar una dieta verdaderamente adecuada. O sea, uh -huh. cumplir una tarea del plato de bien comer preocuparnos por tomar todos los grupos las cantidades adecuadas de cada uno de ellos pues no se realiza y uh -huh. tampoco se va a contar con nutriólogas todo el tiempo para que te diseñen una dieta y aunque se <ríe> diseñe tampoco se va a seguir uh -huh. entonces el tomar una leche adecuada es una garantía, eso se ha visto por ejemplo en las personas de la tercera edad que es importante que tomen leche uh -huh. porque eso les va a ayudar ya como una fuente proteica, nuevamente de calcio y de vitamina D. Y un punto que no había tocado es que se ha visto que la importancia que puede tener la leche, sobre todo en la infancia y la adolescencia, es que al dar suficiente proteína, calcio y vitamina D, pues hacemos que las posibilidades de osteoporosis y riesgos de fractura en personas ya en edades posteriores de la vida, pues se reduzcan y eso es algo muy importante en la salud, o sea, la salud ósea a través de la vida, ¿no?
2: Ok, entonces eh, los, no, no hay ninguna necesidad de tomar leche entera nunca, digamos. A partir del primer año, después de, de que
11: deja de lactar,
2: el niño puede tomar leche descremada.
11: Pues más bien debe, ¿no? Debe o sea, se, en, por ah. lo menos entre el año... Se ha dicho que no hay que reducir tanto las grasas en el segundo año de vida. Uh -huh. Pero la tendencia actual en, en todas las edades es cambiar las grasas de origen animal por grasas de origen vegetal. Nueces, almendras. Nueces, almendras, aguacate, etcétera, uh -huh. ¿no? Esa es la idea. ¿Mm?
2: Entonces, eh, ¿y qué pasa con, esta, con la leche de soya, la leche de almendra, todo esto? ¿Es leche?
11: No, no es leche, no.
1: pero porque no, los, las almendras no son mamíferos y los cocos tampoco
11: yo
2: sé, yo sé, pero entonces ¿cómo, cómo funciona? o sea, ¿sirve como un complemento?
11: son complementos a fin de cuentas, ¿no? y, y mucho es la, la indicación que se tenga de restringir el uso de leche y entonces los se usa como un sustituto y si vamos a tomar en cuenta que vamos a tomar uno o dos vasos, pues tampoco es la alimentación del día, uh -huh. es un complemento y puede ser adecuado Pues se puede puede ser adecuado pero volvemos a lo mismo, la idea es que yo tengo que hacer una, una distribución de mis alimentos en el día, cosa que frecuentemente no hacemos.
2: Claro. Eh, nos pregunta
1: Ya aparecieron todos ya nuestros. Ya aparecieron amigos.
2: Sí. Eh, Pregunta José Ángela Laniz, una cosa, una pregunta muy críptica. ¿Los quesos
11: son buenos?
1: Yo, yo estaba a punto de dar la lista de los que sí son buenos. <risa> los que pero, sí y los que no. Pero, 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 doctora...
11: Pues, yo creo que los quesos son buenos, volvemos a lo mismo, de acuerdo a las cantidades adecuadas. Uh -huh. De hecho, hay algunos quesos incluso que tienen este concepto de los probióticos, que es que, que pueden ser que pueden también eh, ser positivos. Y, en general, al igual que la leche, se recomienda que el grueso de lo que tomemos de, sean quesos que sean un poco bajos en grasa. O sea, ¿30 gramos
2: de queso panela equivalen a un vaso de leche?
11: No sé si 30 gramos, pero pero sí se puede utilizar o sea, ver, son, son son equivalentes de
1: leche que queso panela uh -huh. no es queso Vamos a empezar por, a ver
11: Sí Benito Ok,
1: de acuerdo Nos escribe Óscar Valdés, doctora Y nos dice, tomo, un, tomo hasta un litro de leche al día Tengo más de 40 años y hasta el momento no me hace daño ¿Qué tan mamífero soy? pregunta
11: bueno, el problema es que no hacer daño No lo sabemos Porque hay padecimientos silenciosos que no los vamos a ver hoy, a lo mejor en 10, 20 años tenemos datos de aterosclerosis y demás, entonces
1: ¿Pero está asociado el consumo de leche con aterosclerosis? No, ¿O otras enfermedades? pero volvemos ah, a lo mismo,
11: ah. eh, aquí ¿qué tipo de leche vamos a tomar?
1: Okay.
11: ¿Y cuál es la dieta en las 24 horas? Entonces, uh -huh. eh, en forma general, si toma un litro yo recomendaría que fuera una leche descremada y no una leche normal.
1: Una leche deslactosada light es casi agua, ¿no?
11: No, 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 no. no, tiene, no. ¿qué, qué, por, bueno, ¿Qué significa
1: deslactosar y qué significa light? Bueno, en entonces
11: eh, yo creo que aquí el, vamos a un punto importante de, de lo que estamos comentando el día de hoy y que es la intolerancia a la lactosa. Eh, yo comentaba que en relación al programa de hace unas semanas se, se sobrevaloraba la intolerancia a la lactosa en los lactantes y yo creo que realmente ese es un diagnóstico que muchas veces es erróneo y es porque el bebé tiene cólicos, molestias uh -huh. y lo acusan, ¿verdad? Entre comillas, de intolerancia a la lactosa. Pero en el caso de los adultos, ya se comentó al principio de este programa que la frecuencia de la deficiencia de la enzima que se llama lactasa que está en el intestino, es genética pero se aparece tardíamente y por eso a medida que pasa el tiempo en la población uh -huh. más del 50% de la población pueden tener una intolerancia a la lactosa justamente por la deficiencia de esta enzima. Entonces, las leches light, eh, digo, las leches eh, deslactosadas son iguales a las otras leches. Si tiene todas las proteínas, lo que cambia es la, la que no tiene prácticamente lactosa. Y la leche light, es el, eh, deslactosada, es el equivalente de la leche normal light, entonces sí son adecuadas, sí tienen los, lo, el contenido proteico adecuado y definitivamente sí, sí son recomendables y de calcio, ¿no?
2: A ver, hay dos variantes de preguntas. Por un lado, <risa> una muy bonita que hace Diana, o sea, una, una duda que Diana Hierbas de Paz pone muy bonita que es, ¿cómo funciona la leche en polvo? <risa> que bueno, pues la, la deshidratan supongo, ¿no? Sí,
11: la leche en polvo es lo que se usa para pues, todas las fórmulas, y es una leche deshidratada en la cual únicamente lo que hay que contar, eh, que, que tiene que estar establecido a nivel comercial y a nivel de códigos alimentarios internacionales, es que al que sea, que se conserve uh -huh. y que se pueda hidratar, pero funciona igual definitivamente. ¿Mm?
1: Okay. Y, ma, sí, sí, sí. y Andrea
2: González dice, la leche de almendras tiene casi más calcio que la leche de vaca y menos grasa, insisto, son, pero no son equivalentes.
11: No, no son equivalentes. No pero, bueno,
2: no tienen azúcar, eso cómo.
11: Pero volvemos a, a, a hacer énfasis en lo que habíamos comentado antes. A fin de cuentas, son complementos. Y si yo voy a dar fuente proteica de otra forma, ayer se hablaba en un programa de las legumbres, uh -huh. de la importancia de las leguminosas. Entonces, yo voy a buscar mis fuentes de proteínas. Y creo que es lo que nos falta a todos como personas. El tratar de ser nuestros propios nutriólogos en el sentido de buscar cumplir un poco la tarea de, to, de comer de todos los grupos en la forma adecuada.
2: ¿En ese sentido ayuda leer las etiquetas, informarse? ¿Qué, qué hay que buscar en, en una leche de, de mamífero o de no mamífero? ¿En qué hay que fijarse al momento de leer una etiqueta?
11: Pues yo creo que desde el punto de vista práctico, lo más importante que vamos a checar generalmente es la grasa, porque a fin de todo lo que es, es está a nivel comercial está regido por, por códigos y por la Secretaría de Salud y por los, uh -huh. el Código de Nutrición Internacional. Entonces, no son muy diferentes los diferentes tipos de productos, casi todos tienen tienen que estar ajustados a cantidades adecuadas de cada uno de los nutrientes, definitivamente.
1: Ana del nos escribe y le pregunta, doctora, ¿Cuánto es recomendable, cuánta leche es recomendable para niños de edad escolar entre 7 y 10 años al día? ¿Cuánta leche deberían tomar?
11: Pues en general se considera que lo que habíamos comentado antes serían máximo dos vasos de leche al día porque sabemos que también van a tomar otro tipo de lácteos como pueden ser yogur y quesos básicamente.
2: Entonces hay que también fomentar este consumo
11: consumo y volvemos a lo mismo light es muy importante o sea bajo en grasa, leches descremadas.
2: ¿Y quesos? ¿Qué tipo de quesos?
11: Pues los quesos en general se buscan, por ejemplo, ejemplo el queso panela que, que dice Benito que no es queso, mucha gente opina lo mismo, pero por ejemplo, quesos como el Oaxaca tienen menos cantidades que el queso manchego y que otros, ¿no? Entonces depende de las cantidades que consumamos.
1: A ver, Marta P.C. no sé qué dice, doctor Solange, la leche de polvo y dice una marca, pero no tenemos ningún problema en cielo, la leche la, nido, la marca de leche de nido, que tan recomendable es para una niña de 7 años que se toma más de dos vasos al día.
11: Pues en general yo pienso que eh, en niños después de cerca de entre un año y dos años no, no es necesario tomar ninguna leche en polvo. En realidad podrían tomar leches comerciales de Trapac eh, descremadas y son las más adecuadas.
2: Ah. Sí, el problema ahí es la conservación muchas veces, ¿no? O sea, al, a lo mejor en casas donde solo se consume esporádicamente prefieren tener estas leches que se eh, conservan mejor. O
1: donde no hay refrigeradores, por ejemplo, uh -huh. que claro, la leche en polvo es un sustituto.
11: Sí, pero también hay leche en polvo descremada, entonces se puede utilizar, ¿no? Es una opción buena. ¿Y, ¿Y qué tal es
1: la calidad de nuestras leches? R. Guillermo, ¿desde qué tan contaminadas están las leches en nuestro país por, por pesticidas, antibióticos, conservadores, hormonas, etcétera? realmente
11: no puedo contestar esa pregunta o sea hay mucho escrito sobre los pesticidas y la leche pero en general se supone que hay un control a nivel de, de autoridades nacionales de la secretaría COFEPRIS etcétera que, que regula esto y teóricamente no deberían estar contaminadas sabemos que en la práctica pues no 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 lo podemos asegurar
1: y hay otra buena aquí que 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 sí es a ver José Ángel Alanís nos dice: Leí que en China casi no tomaban leche y que por ello no padecían de varias enfermedades de los occidentales. ¿Esto, ¿sí habrá alguna relación al respecto? Bueno. ¿Poblaciones que no son consumidoras habituales culturalmente de leche tienen
11: enfermedades menos o distintas? Bueno, aquí quisiera hacer dos comentarios. O sea, el primero es que a fin de cuentas, eh, el. el efectivamente algunas poblaciones eh, toman o no toman leche, se sabe hay mucho escrito sobre la asociación de leche con diabetes mellitus con problemas metabólicos y se ha visto que, que no hay nada que sea positivo y que al contrario ha habido en esa época de las evidencias se habla que a fin de cuentas tomar leche puede ser realmente protector
12: uh -huh.
11: y, y volvemos a lo que yo había comentado al principio, en realidad eh, en los chinos a lo mejor no toman leche pero si sí toman más leguminosas toman otro tipo de alimentos y si su fórmula es adecuada pero sí quisiera tocar un punto que creo que es muy importante uh -huh. y es que un poco esta campaña que se ha desatado contra la leche contra el gluten porque uh -huh. van juntas a fin de cuentas no tomar trigo, no tomar gluten, no tomar leche Aparentemente tiene que ver mucho con el desarrollo de un padecimiento que se ve mucho en el adulto, que es el colon irritable o uh -huh. el término médico que es síndrome de intestino irritable. Y en estos padecimientos sí se ha visto que si yo quito todo lo que fermenta y causa problemas osmóticos, o sea, de presión a nivel del intestino, puedo mejorar, entonces una dieta que los americanos le llaman low food map es una dieta en la cual bajo la cantidad de fructosa la de lactosa que está en la leche la de fructanos que está en el trigo y otras cosas, entonces sí se ha visto que el modificar la dieta en estos pacientes sí mm -hmm. puede ser muy buena y esto es lo que ha hecho que se extrapole a la población general entonces yo puedo decir es que la leche es muy mala, es que el trigo no es bueno y debemos quitarlo y pues realmente no es lo adecuado
1: José Ángel Alanis, no te lo tomas tan en serio. Ya ves. Yo, lo del panela no es que eso es una suerte de broma, porque tiene muy poco sabor, pero bueno. Pero,
2: pero eh, le pones encima millones de cosas y ya sabe. No,
1: igual que la, alguna vez me, me ofrecieron tofu. ¿verdad? No, no, y, no. Y, yo, y, y, en, y me quedó una pared preciosa. ¿verdad? El tofu Con lo hacen encantar Cantarel, es muy ¿verdad? raro.
2: Eh, Elena Martínez Alfonseca toca un, un punto ¿verdad? que creo que da, ha dado muchas vueltas. ¿Qué pasa con las otras alergias que algunos médicos dicen que son potenciadas por los lácteos, específicamente las alergias respiratorias? El argumento es que provocan más flemas.
11: Bueno, eh, la alergia a proteínas de la leche de vaca tiene algo que es muy interesante, que es lo que sucede a través de la vida. Normalmente los niños que tienen alergia a proteínas de la leche de vaca eh, como les decía, va a desaparecer esta entre los do, entre los años, dos años, tres años uh -huh. pero existe un fenómeno que los alergólogos han estudiado mucho que es lo que se llama la marcha alérgica que quiere decir que algunos niños que, que inicialmente presentan problemas de proteína de leche de vaca, después presentan, eh, perdón, eh, alergia, digamos, que tiene datos alimentarios con que puede ser con reflujo, con vómitos, con diarrea, con problemas en la piel, que son las manifestaciones de la alergia alimentaria, digamos, a la leche al principio. Después pueden tener problemas respiratorios. Eh, lo que sucede es que eh, frecuentemente eh, se hacen pruebas eh, de alergia y aparecen a veces los lácteos y se toma como que sí es una verdadera alergia. Esto no siempre es, es cierto, pero sí el fenómeno de la marcha alérgica es real. Y hay niños que tienen una alergia y se siguen con otra y pueden tener eczema, rinitis alérgica y problemas de ese tipo.
1: ¿Es lo mismo la leche light que la leche descremada? Sí, sí, sí ajá es que nos preguntan que por qué decimos leche light en vez de descremada entonces, es una convención pues ¿no? pues
11: es que si la venden de hecho Ay, así está exacto. el nombre no pero sí es leche descremada pero
1: a antes. ver pues bueno, no saben muchas gracias a todos los que nos han escrito uh, por ahí uh, nos estaban diciendo que entonces la lógica es no tomar leche pero no es así o Estamos sea tomar diciendo, quesos tomar
2: eh, yogur
11: tomar leches
2: descremadas de si, si te cae ¿no? bien también es que es eso
11: Sí, y, y la, la leche en sí es, es una buena idea, o sea, yo creo que desde mi punto de vista, que es un punto de vista personal, porque hay gente que puede estar totalmente contra y faltan las evidencias para poder realmente pelearnos de una forma adecuada. Yo creo que sí es adecuado tomar por lo menos una o dos raciones de lácteos. Y se dice que debemos incluir en nuestra dieta por lo menos dos a tres raciones de lácteos o derivados lácteos en un día. El yogurt es un buen sustituto de la leche, definitivamente.
1: De acuerdo. Pues bueno. Muchísimas doctora híjole, doctora Solange Heller Muchísimas gracias por estar esta mañana Con nosotros, muchos amigos Que hacen comunidad todos los días Con primer movimiento, han mandado ¿Hay algún lugar donde podamos saber más sobre la leche? ¿Podemos tener más información al respecto?
2: En la página De la FAO, ¿no? Hay muchas cosas
1: Busquen la FAO Que es sí. la, la, la agencia de la ONU Dedicada a la alimentación Allá y a la Sí. Agricultura. Muchísimas gracias por estar no, esta mañana en Primer Movimiento.
11: No, muchísimas gracias y los felicito por su programa. Muchísimas es realmente gracias. muy cálido y muy interesante. Muchas muchísimas
1: gracias. gracias. ¿eh?
0: Primer Movimiento La vida en otro sentido
1: 7 de la mañana 49 minutos acabamos de escuchar el cielo con VACA, un CD de radio Citizen para todos ustedes pero bueno ya tenemos en la línea uh, al programa a la bueno la dirección general de música Edith Chitlali Morales subdirectora ejecutiva de la orquesta filarmónica de la UNAM hola Edith Chitlali qué gusto que estés con nosotros
13: lo mismo digo, querido Benito, querida Juana Inés, amigos, escuchas de Primer Movimiento, ¿cómo están? Muy Está buenos días.
1: Muy bien, muchísimas gracias, un placer que estés con nosotros. Estamos de fiesta este año, ¿no?
13: Así es. Mucha Benito, fiesta. El placer. el placer es mío, pues yo aquí con ustedes, como siempre, la más contenta, porque me permiten compartir las actividades de la Dirección General de Música y, por supuesto, las de su orquesta, la Orquesta Filarmónica de la UNAM. Y hoy, chicos, pues vengo a platicarles lo que va a suceder este próximo sábado y domingo. Uh -huh. El programa de la UFUNAM de este fin de semana está de super lujo. Estoy segura que después de que les cuente qué va a suceder, van a salir corriendo a la taquilla de la sala a comprar boletos. Se los prometo. ¿Les platico ves. de qué se trata? Ajá. Sí, por favor. Gracias, Juana Inés. Pues este sábado 6 y domingo 7 de febrero, la UFUNAM está preparando un concierto dedicado a Jaquino Rossini, Uh -huh. Se interpretarán tres hermosas composiciones de este gran músico italiano, uh -huh. pero resulta un concierto súper interesante porque en la primera parte escucharemos dos estrenos en México de este compositor. El primero, la obertura de la ópera Hermione, que les comento, es la única obertura que escribe Rossini, en la cual incluye voces. Como recordaremos, lo más usual es que las oberturas sean interpretadas solamente por la orquesta. Pues en este caso, Rossini incluye la intervención de un coro masculino, de un coro de voces masculinas. Créanme,
2: es una pieza
1: hermosísima. Es, es curiosísimo esto que estás contando. Sí, porque no... nosotros usamos ¿Eh? la
2: de Guillermo Tell.
1: Sí, que no es, tiene... Es que como no la tiene... más famosa, claro. Ajá. No tiene voces, tiene caballo. Tiene caballo. Eh, sí. <risa> Oye, pero ¿existe alguna otra obertura aparte de esta de Rossini en la que se usen voces? No.
13: Pues mira, la verdad es que no tengo una respuesta súper certera, pero sí sé que es la única en donde Rossini escribe para coro de voces masculina en toda la historia de toda la ópera la verdad es que se diría una mentira aquí pido apoyo de nuestros amigos Radio Escuchas de Primer uh -huh. Movimiento Gustavo, si alguien tiene este dato
1: Gustavo este... Martín ahí que nos estás oyendo Wagner Exacto. no hizo, Wagner Wagner, como era, a lo mejor sí, ¿eh? es que pero, de, pero no de las
13: que yo recuerde, ¿eh? ni de Wagner, ni de, por supuesto de Puccini tampoco. Okay. Eh, no recuerdo que, 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 que haya alguna otra, así mi memoria no me, no me permite recordar, pero tal vez escondida por ahí como esta okay. podríamos encontrar. ¿no? Suena muy bien. Seguida de esta abertura escucharemos la primera cantata que Rossini compuso. Eh, me permito decir el nombre en italiano y perdonarán la mala pronunciación, uh -huh. la cantata se llama Il pianto de Armonía su la Muerte de Orfeo, es decir, El Llanto de Armonía por la Muerte de Orfeo. Como les comentaba, es la primera cantata que escribió Rossini, imagínense, cuando tenía 18 años. Aunque lógicamente es un Rossini muy joven, pues ya se ve claramente la belleza del arte de este compositor. Creo yo que resultará muy, muy interesante descubrir estos trabajos que serán interpretados por primera vez en nuestro país, orgullosamente, por la Ofunam. Y bueno, en la segunda parte de nuestro concierto, escucharemos el Stabat Mater, que a pesar de que este tema, pues, es muy intenso, porque recordamos, Stabat Mater dolorosa, nos habla del dolor de la Virgen María al ver crucificado a su hijo, Rossini nos regala melodías verdaderamente celestiales y hermosas, ¿no? Entonces, como ven, creo yo que realmente serán conciertos muy interesantes, ...que no se pueden perder.
1: Por y todos en la sala el por su Ah,
13: pero espérenme, no les he contado. Ah, qué es lo que hace aún más atractivo este programa. En este marco de celebración y alegría por nuestros 80 años... ...esta semana contamos con la presencia de cuatro espléndidas y maravillosas voces mexicanas. Gabriel Herrera, Guadalupe Paz, el bajo Alejandro López... Uh -huh. ...y la OFUNAM se siente muy, muy honrada de contar con la presencia de uno de los cantantes mexicanos más importantes del momento, el tenor Javier Camarena. Venga. Ahora sí, ¿cómo les quedó el rojo? No, bueno,
2: no, pues qué <risa> bueno, qué bueno que se estén festejando y que nos nos inviten a su festejo.
13: Así es, está, la UNAM está de mantenerles largos. Les termino de contar que nuestra orquesta estará bajo la batuta del talentosísimo y muy joven aún, el maestro Iván López Reynoso. Quien les cuento se está volviendo director especializado en Rossini Ay, Y verdaderamente no. ha puesto muchísimo entusiasmo y entrega para realizar estos conciertos ¿Es La el, parte coral Ajá.
1: Es el director titular de la OJUEM, ¿no? De la Orquesta eh, Juvenil
13: No, el director ah. titular de la Orquesta Juvenil, Eduardo Matos, es el maestro Gustavo Rivero Hueber Ah,
1: claro Claro, Iván claro.
13: López Reynoso era nuestro director asistente y ahora viene en calidad de director huésped Perdón. y hace un trabajo estupendo. Un
1: estupendo. saludo a, a Gustavo Rivera.
13: Un saludo al maestro Gustavo, <risa> por supuesto. Y bueno, la parte coral está a cargo del coro sinfónico Cantarte que dirige el maestro Manuel Flores. Así que, ¿qué tal? ¿Van a dejar pasar este concierto de la UFUNAM con la bella voz del maestro Javier y los estrenos en México de Rossini?
2: Pues claro que no. A ver, eh, cuéntanos eh, dónde, cómo, a qué hora, eh, de a cómo y estas cosas. <ríe>
13: claro que sí. Les recuerdo nuestros horarios este uh -huh. próximo sábado a las 20 horas y el domingo a las 12 del día, como siempre, en nuestra sede, la casa de la UFUNAM, la sala Agualcoyotl, abre sus puertas para que vengan a deleitarse con esta gala rossiniana.
1: Este fin de semana, en la sala en Saúl Coyotl, la Orquesta Filarmónica de la UNAM hace un tributo a Rossini. Venga, lo ponemos en nuestras en nuestras redes sociales, por supuesto, y será sin duda todo un éxito.
2: Y nos vamos, sí. si te parece, Edith citlali con, con un pedacito de la Obertura de Hermione.
1: Perfecto,
13: este Juan Inés, muchísimas gracias a todos nuestros amigos de Primer Movimiento. Los invito, los invito a venir a nuestros conciertos de la UNAM a compartir 80 años de tradición, de historia y, por supuesto, 80 años de música. Venga. Nos vemos el sábado. Claro que Un sí, abrazo. nos vemos el
2: sábado. Un abrazo, gracias. Un abrazo.
0: De todos rugen, el puma ronronea.
14: Conversar, escuchar, transformar. En la calle
5: del acoso.
6: Si unos y otros nos pusiéramos en el lugar de la otra persona, seguramente podríamos acompañarnos y cuidarnos más, más solidaria y más lúdicamente. ¿no?
0: Aquí estamos otra vez. Aquí
14: estamos para seguir hablando sobre las temáticas de género.
0: Es necesario, es urgente, es indispensable para todas y todos. Dicen por ahí que la gente privilegiada jamás se da cuenta de las
15: injusticias.
16: Un grupo nace sin poder y el otro grupo nace con poder y eso determina todas las relaciones
5: sociales que vas a hacer en tu vida. Las mujeres mayores
4: creo que enfrentan muchos más problemas.
5: Porque... Tejiendo
14: Género, tercera temporada.
0: Escúchanos a las 13.30 horas por el 96.1 de FM
14: 15 minutos diarios de lunes a viernes
0: Invitan el Instituto Nacional de las Mujeres El Programa Universitario de Estudios de Género Y Radio UNAM
14: Porque solo a través de la equidad Podremos construir una sociedad más justa El INE
2: es mucho más que el encargado de las elecciones Más que la credencial con la que votas y te identificas el INE existe para garantizar tus derechos político-electorales.
14: Para impulsar el poder de todos sin importar su edad. Para que se escuche tu opinión y se sume a otras. Para promover el diálogo, la tolerancia y el respeto. Descubre y comparte tu poder ciudadano. Contigo, México
2: es más. ¡Súmate! Instituto Nacional Electoral. INE.
14: Disfruta, en primera fila, los espectáculos que forman parte del Festival Internacional de Teatro Universitario, edición 23. Te invitamos a ver las obras finalistas de este certamen en su segunda etapa. Países invitados, Alemania, Estados Unidos, Francia, España, Polonia y Colombia. Del 6 al 14 de febrero en los diferentes recintos del Centro Cultural Universitario. Más información en www.teatro.unam.mx.
0: movimiento Información Azul y Oro
2: 8 de la mañana en punto y ya está con nosotros Elizabeth Rojas para el corte informativo de las 8 de la mañana, buenos días Elizabeth Hola Juana Inés, buenos días, buenos días a todos
17: El presidente de la Cámara de Diputados, Jesús Zambrano, dijo que es urgente que se analice el tema del mando único y el sistema nacional anticorrupción. En el marco del inicio del segundo periodo ordinario de sesiones, el legislador comentó que el domingo pasado tuvo comunicación con el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, en donde acordaron realizar un diálogo constructivo entre la Cámara Baja, el Senado y el gobierno federal con el fin de atender esos temas. Asimismo, Zambrano Grijalba celebró que el titular del Ejecutivo Federal haya decidido no enviar una iniciativa preferente al Congreso de la Unión, ya que ello permitirá lograr acuerdos. Ayer iniciaron los festejos para conmemorar el 99 aniversario de la Constitución de 1917. El presidente de la Cámara de Diputados, Jesús Zambrano, informó que como parte de los festejos a lo largo del año se realizarán foros de discusión en torno a la Carta Magna.
18: Con este acto, además, iniciamos las actividades conmemorativas del Centenario Constitucional de 1917, llevando a cabo una importante, un importante programa editorial y de foros de análisis y de reflexión sobre los legados de nuestra Carta Magna para difundir la riqueza de las discusiones legislativas que dieron origen al texto constitucional y de los conceptos que dieron cuerpo y fundamento a cada artículo, así como, seguramente, para discutir sobre el futuro de nuestra Constitución, entre otros, si se requiere una reforma profunda de la misma o continuamos ajustándola a, nuestra, a cada nueva situación. Es uno de los grandes debates que sin duda se darán de aquí al 5 de febrero del próximo año, en el primer centenario de la Constitución.
17: Por su parte, el presidente de la Junta de Coordinación Política, César Camacho, consideró que más que pensar en una nueva Constitución, se debe impulsar una nueva constitucionalidad.
19: Se ha hablado y ahora seguramente habrá más intensidad en los debates de la posibilidad de una nueva Constitución. Yo me inscribo en la corriente de aquellos que consideran que esta es nuestra Constitución y sigue teniendo vigor y valor. Porque principios fundamentales, la división de poderes, el régimen republicano, la libertad y soberanía de los estados, el municipio libre, los derechos humanos, los principios de política exterior y muchos más, están vigentes hace 100 años y seguramente lo seguirán estando por eso lo que tenemos que hacer más que pensar en una nueva constitución es impulsar una nueva constitucionalidad en donde todos empezando por quienes tenemos representación política nos ciñamos a su contenido a sus principios y a sus valores <risa>
17: La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios aprobó dos nuevos permisos de importación de un producto con cannabidiol, en respuesta a la solicitud de los padres de familia de dos menores de edad que requieren tratamientos alternativos. Las autorizaciones emitidas se dieron luego de que los padres de los menores presentaran las recetas de los médicos tratantes donde se prescribieron los productos a base de cannabidiol y la constancia, por parte del laboratorio, que el producto no contiene tetrahidrocannabinol, THS, sustancia restringida por la legislación sanitaria. La Unidad Estatal de Protección Civil de Sonora reportó el cierre de algunos tramos en la carretera federal Santa Cruz-Cananea, esto debido a las nevadas y caídas de agua nieve en la región noreste, mientras que en Yécora, municipio de la Sierra Oriental de la entidad, donde se encuentra la delegación de la Comisión Nacional del Agua, se registró una temperatura mínima de 5 grados centígrados bajo cero. <música> En información internacional, la ONU rechaza que se concedan amnistías a responsables de atrocidades en Siria.
10: El alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos afirmó este lunes que los responsables de atrocidades y violaciones graves de esas garantías en Siria no deberían tener ninguna posibilidad de amnistía. Said Raad al-Hussein se dirigió a la prensa en Ginebra en el marco de las negociaciones de paz para Siria mediadas por la ONU. Tenemos una posición acorde a nuestros principios en Naciones Unidas. No se debe considerar el otorgamiento de amnistías para los sospechosos de haber cometido crímenes contra la humanidad o crímenes de guerra. En sus declaraciones, Said también dijo que espera que las conversaciones pongan fin a los cinco años de abusos atroces y otras violaciones de las leyes internacionales que tienen lugar en Siria por todas las partes enfrentadas. Entre los atropellos que ocurren en ese país, el alto comisionado estimó que decenas de miles de sirios han sido detenidos arbitrariamente y agregó que deben ser liberados de inmediato. Giselle Ducatenseiler, Naciones Unidas, Nueva York.
17: La Autoridad de Fertilización Humana y Embriología ha autorizado en Gran Bretaña la modificación de embriones humanos para realizar trabajos científicos que permitan profundizar en el estudio sobre los primeros estadios de la vida del ser humano. Los estudios se llevarán a cabo en el Instituto Francis Crick, en Londres, y se realizarán en embriones con siete días de fertilización, los cuales no podrán ser implantados en una mujer. La investigadora Kathy Nyakan señaló que con esta autorización se podrán conocer mejor cómo suceden los abortos espontáneos y la infertilidad. El exdirector del Fondo Monetario Internacional, Rodrigo Rato, y otros 65 personas serán juzgadas por el Tribunal Nacional de España por supuesta malversación mediante el uso de tarjetas de crédito corporativas emitidas por el grupo Bankia para solventar gastos irregulares. Rato, quien forma parte del Partido Popular Gobernante, es objeto de varias investigaciones por lo que tuvo que entregar su pasaporte. Juan José Aranguren, ministro de Energía y Minería de Argentina, anunció que las tarifas en el servicio de gas también se incrementarán, aunque aclaró el retraso en el precio de su tarifa es menor al del sistema eléctrico. Con la eliminación de los subsidios del Estado en Buenos Aires y localidades de los alrededores, así como la actualización de los precios en el consumo, el gobierno de Mauricio Macri ha señalado que busca ahorrar 4 mil millones de dólares y fomentar la inversión de empresas privadas. En Brasil, la presidenta Dilma Rousseff autorizó el ingreso a propiedades privadas por la fuerza si es necesario. Esto como parte de los esfuerzos para controlar la propagación del virus del Zika, el decreto presidencial fue publicado ayer en el boletín oficial y permite el allanamiento por parte de funcionarios de salud de propiedades públicas y privadas si han sido abandonadas o en las que los dueños no estén presentes. Cabe señalar que en días pasados las autoridades brasileñas desplegaron a 220 mil hombres y mujeres de las Fuerzas Armadas en el combate del virus.
1: 8 de la mañana con 9 minutos. Agradecemos enormemente a nuestra compañera Elizabeth Rojas por este corte informativo y nos vemos en punto de las 9, Elizabeth. Hasta el rato, Benito. Buenos Gracias. días.
0: Primer movimiento. La vida en otro sentido
2: 8 de la mañana, nueve minutos Para todos los que nos preguntaron por la canción que escuchamos hace un ratito Es ba Baika, B-A-J-K-A Se sana... llama El cielo, la canción y el, y el disco se llama Radio Citizen Así es que bueno, ya eh, para, para todos los que nos preguntaban. Y ya está en la, en la línea José del Val Blanco. ¿Cómo estás, José? ¿Qué Buenos tal, días. ¿cómo
15: están? Buen día.
1: Bueno, ¿todo bien? Todo bien. Venga. Bien. <risa> <risa> Hablaremos sobre esta ley federal de zonas económicas especiales y lo que significa. ¿Es así, eh, querido sí, José del es, Val? Es,
6: es, es el, el, el tema que hoy me gustaría que ponerlo en conocimiento, ¿no? En general, ¿no? Por favor. Esta Ley Federal de Zonas Económicas que adiciona al artículo 9 de la Ley General de Bienes Nacionales del 29 de septiembre del 2015 es un decreto presidencial que establece en la Constitución, ¿no? Uh -huh. Y esto bajo la lógica de que comparando con, con China, con Chile y con Corea del Sur, países, Polonia mismo, que han hecho zonas especiales para desarrollar la competitividad y la productividad, que es el objetivo central del asunto. no El, el, el hecho es que eh, también nos dice en el propio decreto que se les llama de otras maneras en otros sitios, maquiladora, zona franca, uh -huh. so, o zona de libre comercio, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, lo que eh, la, la alternativa para el desarrollo de la región sur de México se convierte en, eh, uh -huh. se, se genera una estructura, que se impone sobre la región, efectivamente, y que es, eh, está a cargo de un administrador integral, se llama, y él es el encargado de desarrollar toda la estrategia en esa región, de acuerdo con municipios, el estado, etcétera, etcétera, pero él, él es el que tiene las atribuciones, y puede ser un personaje público o privado efectivamente, ¿no? Entonces, esto quiere decir que me, en la Secretaría de Hacienda que está en la que está en la cabeza de este proceso, es la que tiene las atribuciones para concesionar a un privado uh -huh. una región de México para que desarrolle todo. Pero se refiere a carreteras, telecomunicaciones, salud, todo. Todo está en manos de este administrador integral que tiene una concesión por 30 años, efectivamente, ¿no? Uh -huh. Entonces esto es repartir el país de una manera arbitraria absolutamente, ¿no? Y, y modifica la ley de bienes generales nacionales porque este supone que en el trabajo para el desarrollo positivo de estas zonas requerirá haber expropiaciones, entonces garantiza la posibilidad de expropiar, no mm -hmm. y da un procedimiento para expropiar rápidamente lo que haga falta para el desarrollo de estas estrategias de producción. no Esto es así como convertir en la frontera cualquier región de México, no maquiladora, y el, la creación de estas... Zonas económicas especiales implican impuestos, aduanas, todo, todo, todo en favor de que pueda desarrollarse, ¿no? Pero esto, si se desarrolla a partir de un ente privado este tipo de asuntos, es, quiere decir que van a venir empresas a desarrollar regiones de México, ¿no?
2: Y no contempla, eh, José del Val, te preguntaría, ¿no contempla algún tipo de, de límite, digamos, de protección a las culturas que viven ahí? al
6: Hay un puntito en las 67 páginas donde dice que con la finalidad de tomar en cuenta los intereses y derechos de los pueblos indígenas, uh -huh. se consultará, se hará una consulta libre previa e informada, sí. Eso es lo que dice, en 60 páginas. ¿no?
2: Lo que sea que eso signifique, ¿no? No, claro. no, ¿no? no explica cómo tiene que ser, en qué términos. No,
6: además no tenemos una ley nacional de consulta, no hay una ley. Eso está en discusión todavía, ¿no? Uh -huh. No existe la ley de consulta. Las que hace la CDI son irrelevantes y e inútiles, ¿no? En ese sentido. No, es un proceso, digamos. Es una estructura de despojo nacional, pero eh, eh, descomunalmente, ¿no? Estructurada. Y ya pasó por el, la Cámara de Diputados y Senadores, ¿no? y pasó como si nada y esto va a empezar a proceder en, la, en adelante efectivamente no
1: a, a lo mejor estoy equivocado José del Val, pero sí. uh, tengo sí. la sens mi, mi sensación es que la creación de las zonas económicas especiales es de alguna u otra manera uh, el, el dejar claro que hay desigualdad en el país, que no que el país no es igual en todos lados
6: Exactamente, no no eso, eso ese es el principio fundamental, de decirlo, ¿cómo vamos a igualar a los del sur con los del norte? Mediante estas estrategias, ¿no? Efectivamente. Uh -huh. Pero implican liberación de impuestos, ¿no? Eh, financiamiento oficial es, eh, específico, y, y además meten a la iniciativa privada en las carreteras, ¿no? Meten a la iniciativa privada en, en, en las clínicas, en todos sitios, efectivamente, ¿no? Y un administrador como esto que, que, que Peña Nieto le gusta, ¿no? Como mandó al muchacho este a, a que fuera el, el vicerrey, de, el, bis, el virrey de... de, de de Michoacán, ¿no?
2: Alfredo Castillo.
6: Alfredo Castillo, ¿no? Que, que operan con esta lógica así, ¿no? Como que se, se le va a concesionar a una empresa, o sea, a lo mejor Halliburton viene y se encarga de, de medio chapas, ¿no? Por decirlo así, ¿no?
2: Sí, que en realidad lo que había que hacer era, era trabajar con la gente de ahí y ver qué necesitan y ver cómo porque probablemente lo saben muchísimo mejor que cualquiera cómo, qué es lo que necesitan cómo tienen que desarrollarse y desde qué punto les interesa desarrollarse
15: ¿no? sí no quieren hacer todo todo
6: México como puertos como aduanas efectivamente o sea conectarlo para la salida rápida de los recursos por todas partes en este sentido no yo creo que es una misma lógica en la que están en, en todas las cosas no y que se van tomando se van tomando decisiones fundamentales que afectan a la constitución evidentemente porque yo creo que un buen abogado podría decir no pero ahí no puedes mover la ley de bienes nacionales no puedes nueve no, de la ley el cambio que hacen es para que los bienes nacionales puedan ser utilizados por los empresarios no o sea no queda nada ya efectivamente no
1: y dentro de la ley de bienes eh, como zonas especiales sino también las zonas arqueológicas
6: todo todo es que es que o sea pone en manos de una empresa el desarrollo general y el el que está por encima de esa empresa el único es la Secretaría de Hacienda además no o sea es un es un proyecto económico pero cultural eh, social de la Secretaría de Hacienda impuesto sobre el, el resto de la sociedad ¿no? Apar aparte sin sin discusión sin nada no efectivamente no pero ya está la estructura legal y en el momento que aparezca de pronto aparece un una empresa que va a decir que quiere hacer una zona especial en el Istmo de Tehuantepec, evidentemente, ¿no? Estamos con... Eh, están es, es crear las condiciones para que las empresas puedan apoderarse del sector de México para que creen empleos, ¿no? Y, y están los mexicanos así como bien explotados, como están por las, demás, eh, las empresas automovilísticas, etcétera, 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 ¿no? En el norte de México, ¿no? Equiparar el norte al sur en ese sentido, ¿no?
2: ¿Dónde podemos consultar este texto? Eh,
6: pues está en la Gaceta Oficial, si quieres uh -huh. yo se los mando para que ustedes lo puedan poner en, en, en público, sí, para que favor. veas con detalle, además, dices, es que es inaudito que haya pasado esto por la Cámara de Diputados y no haya dicho nada, ¿no?
1: Claro. Venga, eh, estaremos muy pendientes de este, de este tema, por supuesto, y seguiremos con el... Siempre con el ojo sobre, sobre este tipo de cosas que afectan a todos los mexicanos. A todos
6: los mexicanos y particularmente a los pueblos indígenas en este caso, claro, ¿no? sí. Definitivamente.
1: José Del Val Blanco, director del Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural y la Interculturalidad, un muy fuerte abrazo.
0: Igualmente estamos. Gra
1: gracias. gracias.
0: Hasta luego. Primer movimiento. Donde la raza habla. Nota del día.
2: Ted Cruz ha sido el precandidato republicano ganador de la etapa que inaugura el proceso electoral hacia la presidencia de Estados Unidos. Superó en un 4% a Donald Trump, según los resultados preliminares de la votación, mientras que Hillary Clinton y Bernie Sanders resultaron empatados del lado demócrata.
1: Tras conocerse el resultado, Trump compareció en un hotel de West Des Moines, junto a la capital de Iowa, Houston de Moines, la capital de Iowa sí. ofreció uno de los discursos más extraños que se le recuerden breve, <ríe> <Ni
2: mira qué. ríe> breve, sin
1: exabruptos ni insultos a sus rivales como que de repente se dio cuenta del tamaño de lo uh -huh. que estaba metido
2: Esto del Cocos, como lo decíamos hace rato, es una votación donde los afiliados de los partidos eligen a su candidato en unas reuniones en las que en lugar de votar de manera anónima, como en la mayoría de las primarias, lo hacen a mano alzada y tras el intercambio de opiniones
1: Muchos Cocos ...o caucus, como yo sigo insistiendo sí, en llamarlos, sí. son abiertos. Es decir, pueden votar en ellos personas que no están registradas en ningún partido. Esto genera muchas dudas sobre la legitimidad de los resultados. Además, los analistas advierten que es un formato en el que se puede manipular a los votantes. La verdad es que es un sistema extrañísimo y único en el mundo.
2: Pues sí, porque además, bueno, pues si tu vecino vota de una manera... Y, ...y a lo mejor está junto a ti y entonces te sientes influido, es, es complicado... Para, para eso vamos a hacer un análisis de los resultados y de lo que permiten anticipar de la elección de noviembre y nos lo, nos va a ayudar hoy José Luis Valdés Ugalde, a quien le damos eh, la bienvenida a este programa, exdirector e investigador titular definitivo en el Centro de Investigaciones sobre América del Norte de la UNAM, profesor en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, también de la UNAM, y doctor en Relaciones Internacionales por la London School of Economics. Buenos días, José Luis, muchísimas gracias por estar con nosotros.
6: Gracias a ustedes, un saludo gracias. a la
15: orden
2: cuéntanos, ¿qué pasó ayer? ¿Cómo se lee el, el resultado del Cocos?
15: Bueno, mira, lo primero que hay que decir es que Iowa representa desde los cincuenta un punto de partida uh -huh. para probar fuerzas, músculos, y no siendo muy representativo, ¿verdad? Este, por otro lado, porque es un estado blanco, muy uh -huh. religioso, agrícola, pero ha sido considerado como un, un efecto de demostración para ver cómo están las posiciones de cada uno, el y las fuerzas de cada uno de los precandidatos de los dos partidos. Y de hecho, pues así se vio. Ted Cruz hizo una campaña muy fuerte con los evangélicos, es el candidato de la derecha uh -huh. recalcitrante del del establishment republicano que a su vez está viendo con mucho recela las posibilidades de Trump de llegar a la presidencia, que ya se convierte en un candidato más serio de lo que era antes.
12: Uh -huh.
15: Y por el otro, pues el pronóstico ya anunciado, las encuestas ya anunciaban en el lado eh, en la cancha demócrata, un empate virtual como el que ocurrió, que es este que pone las cosas relativamente tensas entre los dos candidatos, Sanders y, y Clinton, que es la favorita también del establecimiento demócrata, que ven a Sanders como un candidato no viable o no elegible debido a sus posiciones extremas dentro del arco de la izquierda del Partido Demócrata y del liberalismo estadounidense. Entonces yo creo que no hubo muchas sorpresas, salvo en efecto la de Trump, y Rubio, Rubio me parece que al quedar en tercer sitio
12: uh -huh.
15: también ofrece una, una musculatura eh, que lo puede posicionar en New Hampshire y en las y en Carolina del Sur las elecciones primarias que ya vienen uh -huh. como un candidato serio dentro también del aparato tradicional del partido republicano que insisto, no ve con muy buenos ojos a Trump
1: De, uh, Buenos días José Luis Valdés Ugalde De, déjame preguntarte una, una cosa uh, Ted Cruz al que mencionas como el, cal, el candidato de la derecha recalcitrante cercano al Tea Party sí ah, eh, eh, hubo, en algo, hubo algún acercamiento de Donald Trump al Tea Party por medio de la exgobernadora de Alaska no de a Sarah Palin de Sarah Palin
15: sí pero por lo visto no le sirvió mucho eh, lo que yo pude observar de la campaña que hizo Ted Cruz es que se acercó muchísimo a las bases a las, a las a las bases este, sociales y religiosas del, del protestantismo evangélico más recalcitrante, aquel que uh -huh. está todavía planteándose el asunto de que se tiene que defender el derecho a la libre opción religiosa, ¿no? Uh -huh. Es un derecho que pues, está consagrado finalmente en la Constitución y nadie lo cuestiona, es un poco la, la repetición de una historia de paranoias, ¿no?, de sectores eh, muy fuertes dentro del electorado en países rurales, en estados rurales como ese. Eh, y yo creo que eso significó mucho para Cruz porque hizo mucho más trabajo que Trump. Trump, eh, además, al no ir al último debate y también eh, 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 descansar, digamos, en la imagen que la televisión, buena o mala, le está permitiendo tener y los medios, se conformó con una posición. Yo sí creo que para Trump esto sí es, considerando el ego que tiene más, las ambiciones históricas que Trump ha representado siempre, sí es un revés.
2: Sí, pero, pero como bien dices, Trump no hizo su chamba, digamos, con, con las bases, ¿no? Trump, de hecho, hubo hace poco un, un artículo en la National Review, en esta revista muy conservadora, diciendo, contra Trump, diciendo no es suficientemente conservador para nosotros.
15: Eso es cierto. Ahora, también hay sectores de como Dolex personajes importantes del Partido Republicano que acusan a Cruz de lo mismo, pero pero por el otro lado, es decir... Le, le critican que se reivindique como ultraconservador pero no como republicano uh -huh. entonces lo que estamos viendo en realidad en el partido republicano es un estallido, una implosión eh, bastante eh, crítica eh, que probablemente los haga dividirse más todavía eh, más de lo que ya estaban divididos, ha sido una campaña muy sucia entre ellos, entre los eh, precandidatos del partido republicano sobre todo debido al hecho de que ha elevado Trump mucho esta retórica eh, islamofóbica, racista, misógina, digamos. este, O sea, es todo con, con trato, por, por en, su, en su argumento de no ser políticamente correcto. El tipo se ha llevado de, entre los pies a muchísimos valores que son importantes para sectores importantes de los estadounidenses y que de alguna manera han sido implantados durante la presidencia de Obama, en mi opinión, en forma correcta, el tema de los matrimonios gays, el derecho al aborto... Uh -huh. eh, Ahora el tema de la migración, que ya agarró la Suprema Corte de Justicia con los Dreamers, uh -huh. etcétera, y, eh, y Trump alzó mucho eh, esta cuota de, de retórica súper hiperreaccionaria que de alguna manera tenían que igualar Ted Cruz y Marco Rubio, que han sido los principales eh, pues, contendientes de Trump, como ya vimos en el resultado. Lo que también es interesante que arroja la elección es que eh, va a haber como tres o cuatro o más incluso que se salgan de los trece como Jeff Bush, por ejemplo, como Paul, como el doctor Carson, uh -huh. que pues, no figuran como candidatos viables para los sectores eh, tradicionales del Partido Republicano y desde luego sectores, frente a sectores de la sociedad estadounidense.
2: ¿Qué pasó eh, con Jeff Bush? Porque iba muy, digamos, estaba muy enfilado al principio de la campaña.
15: o sea Jeff Bush lo, lo fulminó Trump cuando le dijo que era un hombre de baja energía, entre otras cosas. Y por otro lado, también yo creo que el hecho de que a Trump, digo, a Bush, Jeb Bush se le identifique con una política exterior eh, de su hermano que pues que es la que nos tiene sumidos en un gran problema de seguridad mm -hmm. internacional por la crisis de Medio Oriente que ya se trasladó de Irak a Siria, ¿sí? a pesar de algunos esfuerzos de Obama por tener una política moderada en política exterior y no militarista ni guerrerista como la que pretenden eh, los inu unipolaristas eh, republicanos, eh, eh, muy a pesar de... de, de de eso lo que lo que estamos viendo es que eh, pues no está funcionando eh, la campaña de Bush precisamente por el hecho de que la, la, lo, lo asocian con un con un, un proyecto fallido de política exterior de su hermano que a base de mentiras se instaló eh, en Irak, en, como recordarán, en en 2003 invadió y pues generó toda una crisis que todavía estamos la, de la cual estamos pagando las consecuencias con el uh -huh. surgimiento del Estado Islámico y antes Al Qaeda. Entonces yo creo que eso es lo que ha afectado mucho a Bush. También, por otro lado, hay que reconocer que no es un tipo de carácter. Yo diría que es un tipo que sería el tipo que más convendría, el candidato que más convendría al Partido Republicano. Es moderado, tranquilo, razona, Trump no razona, Trump vocifera, uh -huh. ¿no? Y también también Ted Cruz vocifera, y eso me parece que ha tenido éxito por lo que estamos viendo. Pero bueno, Jeff Bush se quedó estancado en el 3%, yo creo que va a ser imposible que lo remonte.
1: Ahora, también uh, a alguien que no vocifera es el tercer lugar, Marco Rubio. ¿No? Marco Rubio tiene posibilidades de la de la candidatura republicana. Sí,
15: el senador Rubio por Florida es visto como un, una opción alternativa a Cruz. Pues parece ser que se colocaron las fichas, las dos fichas alrededor de Trump para, de alguna manera... Eh, aprisionarlo, a ¿no? O sea, lo van a apretar, le van a le van a apretar los dos el extremos eh, y esto yo creo que puede ser muy útil para el partido republicano Rubio se vende como un hijo de inmigrantes uh -huh. su padre era un eh, cantinero y, y de nuevo reivindica mucho más que Ted Cruz, esta idea del sueño americano es tan eh, sonada en los discursos de los políticos estadounidenses desde siempre, uh -huh. y eso sí, en efecto, me parece que lo perfila como un, un candidato que puede, sobre todo en el sur, pegar de manera, eh, igual que Cruz, ¿no?, eh, de, de manera efectiva.
1: Y sorprender a la, a la larga, sorprender.
15: Yo creo que Marco Rubio podría sorprender, tiene esta personalidad, de se le está llamando el Obama republicano, ¿no?,
12: uh
15: -huh. a, a, a Rubio, yo no lo veo así, pero... Pues, yo, habría que ver, yo creo que sí, yo creo que sí es posible porque se ha demostrado, tiene talento político, hay que decirlo, tiene y es un tipo más, mucho más moderado que Ted Cruz en, en estos extremismos verdad, por cierto sorprende que Pelín haya apoyado a Trump y no haya apoyado a Ted Cruz, claro, me da la impresión de que ahí existe ya una tensión más dentro del partido republicano que hace inviables los acuerdos entre, pues entre pares ¿no? porque uh -huh. finalmente son pai y él eh, gente que piensan de manera muy similar aunque en forma mucho más rudimentaria la, la ex gobernadora de Alaska <risa> sí. ¿En qué este
2: manera tan elegante de decirlo?
15: ¿Perdón? ¿En qué sí, manera
2: tan elegante de decirlo?
15: Pues mira, ella cuando dijo que ella podía ser una excelente vicepresidenta porque conocía muy bien a los rusos, dado que había sido gobernadora de Alaska Que son
2: sus vecinos, sí, claro Con
15: eso te quedas, ¿no?
2: <risa> sí, bueno, sí,
15: lo <risa> pintó
1: lo que, lo que es cierto es que el Tea Party de, de un tiempo a esta parte ha perdido presencia desde mi punto de vista, a lo mejor estoy completamente equivocado, pero pero entre los republicanos ya los ven justo como lo que son, como como, como una exageración de alguna manera.
15: Mira, el Freedom Party y el Tea Party son dos corrientes dentro del Partido Republicano que sí mimetizaron mm. en las campañas y en los proyectos de gobierno de los tres candidatos que ahorita, sobre todo de Ted Cruz y de, y de Marco Rubio, eh, por lo tanto, no están fulminados ni terminados. El Tea Party está, está ahí. Tienen mucha representación en la Cámara, en la Cámara Baja, que, por cierto, han sido, han sido los responsables de detener virtualmente el gobierno de Obama cuando no aprobaron el presupuesto hace dos años. Uh -huh. Esta vez le perdonaron la vida y lo, lograron convencerse todos de que pues, era una mala táctica, ¿verdad?, frente al pueblo estadounidense, estar deteniendo los salarios de los burócratas y uh -huh. demás recursos educación, salud, etcétera, ¿no? Entonces, pero no, los conceptos del Tea Party están ahí, fundamentalmente, eh, luchar contra el el sistema de salud gratuito que eh, Estados Unidos no tiene.
1: ¿El, Obama, el, país. el famoso Obamacare?
15: El Obamacare, la reforma migratoria, los derechos de las minorías, eh, la igualdad salarial entre hombres y mujeres, o sea, todo eso lo están combatiendo y ese es la son los postulados que el Tea Party recoge después de que McCain con Sarah Palin pierden en el en el 2008 en el 2012 uh -huh. y esto esto sí, sí, sigue estando en el discurso se instaló el Tea Party para quedarse por un rato y de hecho es una alternativa una plataforma política alternativa a la del Partido Republicano es impresionante lo que han hecho eh, eh, estos individuos encabezados por Palin desde el, desde aquel año porque se han logrado avanzar mucho y eh, detener a Obama ahora también es hay que decir que el surgimiento del Tea Party y esta corriente neoconservadora que desde Barry Goldwater no, no la teníamos de una manera tan, tan presente y sistemática, es la existencia de Obama, mm -hmm. la llegada al poder de un presidente que es una anomalía para la política estadounidense. Ustedes recordarán que Lyndon B. Johnson dijo que la Casa Blanca había sido construida por negros, pero no para que lo ocuparan los negros y los blancos. Entonces, este principio racista que prevalece en la política estadounidense no lo toleraron las gentes del Partido Republicano que están opuestos a él. Entonces, digamos que indirectamente el responsable de, de todo este revuelo político que ha provocado se ha provocado en el Partido Republicano es la existencia de Barack Obama como figura política, como presidente y también como articulador de un proyecto que uh -huh. pues, sigue siendo, en mi opinión, coherente, aunque todavía, que, pero que está muy resquebrajado porque le han pegado por todos lados. Entonces el Tea Party sigue, me parece a mí.
2: Sí, yo creo que lo que pasa es que se ha vuelto menos estridente, pero pero que ha ido minando la figura de Obama de, de manera importante en los últimos cuatro años, como dices, bueno, en los últimos tres años. Eh, ¿Qué es lo que, lo que sucede con, eh, con el partido demócrata? ¿no? Estaba Hillary aparentemente muy clara y Bernie Sanders ha ido rebasando eh, imperceptiblemente, pero ha ido creciendo rebasando por la izquierda. Rebasando por la izquierda, ¿Cómo, ¿cómo lo ves José Luis Valdés Ugalde del CISAN?
15: Mira, yo yo veo a... Eh, Sánchez en realidad representa, o es un político que figura a la altura de lo que es Trump, es un outsider, nada más que en la izquierda, y Trump en una derecha muy peculiar. Eh, es un outsider, de hecho no es demócrata, es un socialista independiente de Vermont, eh, uh -huh. en un país donde el socialismo pues no, no se asocia precisamente con las mejores causas de liberalismo tradicional estadounidense
1: y en ¿no? Vermont, Eso... donde solo hay helados
2: no, hay helados vacas y matrimonios gays
1: ok, <risa> <risa> perdón ¿No? y esto,
15: bueno entonces este, yo creo que eh, Sanders nace nace así eh, ahora es una sorpresa porque también Hillary tiene lo suyo Hillary mm -hmm. Clinton se, es vista con cierta desconfianza por sectores, eh, no tiene carisma no es una mujer carismática como lo fue su marido mm -hmm. en esos tiempos en sus tiempos de oro eh, eh, es representa uh, para muchos demócratas el, el gran dinero, el big money no eh, y pero eh, mi opinión personal es que la única manera en que Trump puede ser detenido o estas posiciones recalcitrantes del partido republicano es este eligiendo a alguien que recupere el centro es decir, que recupere el centro político que se ha perdido tanto uh -huh. Obama lo mantiene, lo controla el centro racional de decisiones que los republicanos quieren despedazar por completito, ¿no? Uh -huh. eh, de ese centro dependía la estabilidad y muchísimas cosas en las relaciones internacionales de los Estados Unidos. Y lo quieren desmantelar por completo. Hillary me parece que es la, la elegible y viable, nos guste o no nos guste, frente a un candidato como Sanders, que representa eh, ideas muy interesantes y valores frescos, aun cuando es un hombre grande, pero que no es elegible... En el, en el marco general de, la, de los electores estadounidenses no lo ven precisamente como un candidato que pueda ser un, pres, un jefe de estado que represente a todas las posturas eh, y eso eso me parece que van a, va a atrapar al partido demócrata en un, en un debate interno muy fuerte y a la larga yo creo que lo que va a acabar sucediendo es que Hillary sí electa para que eh, sea una verdadera oposición frente a un partido republicano que viene con todo.
2: Y sin embargo, eh, no sé tú qué opinas José Luis Valdés, eh creo que es interesante los hay ciertos temas que Bernie Sanders ha puesto sobre la mesa o sea creo que su voz ha sido interesante desde el desde el principio eh, que no tiene estos paquetes estos grupos de acción política estos PACS
1: estos lobbies detrás de ¿no? él ¿no? y
2: estos y estos grupos que juntan y juntan claro. y juntan dinero eh, o sea en, en el momento en que él plantea otra otra forma de acercarse a la contienda política ya está eh, haciendo olas digamos no
15: sí coincidimos yo yo, yo he pensado desde hace tiempo que el sistema electoral estadounidense se, se descompuso pues eh, está infiltrado por intereses particulares particularmente en este caso por los hermanos Koch que quieren a toda costa lanzar uh -huh. al partido republicano a la Casa Blanca y han estado en las campañas de la primera y la segunda de Obama en contra del partido demócrata de una manera brutal los PAC son eh, instancias que en su momento podían eh, eran razonables porque eran donativos de los, de los ciudadanos y ahora se convirtieron en cotos de casa de los grandes capitales y de las grandes fortunas que tienen, eh, que compran, pues de alguna manera compran favores políticos, no se diga la asociación del rifle. Uh -huh. y, y esto esto es terriblemente contaminante, me parece que lo dijo muy bien Sanders ayer en su discurso cuando habló de eso. Yo coincido con él, yo coincido con muchas de las cosas que Sanders, y creo que hay mucha gente que coincide con las posiciones de Sanders, pero en el fondo la elección política racional, digamos, que van a tener que hacer va a ser quieren que gane el Partido Demócrata de nuevo y detener esta ola eh, pues bastante lamentable de políticos que me parece que no están siendo muy responsables con temas fundamentales. O sea, para ir más lejos, quieren replantear la política guerrerista en el Medio Oriente y volver a invadir Irak y estar de nuevo allá, eso es peligrosísimo. Uh -huh. Entonces sería Clinton, y eso es lo que yo creo que los estadounidenses tendrían que ir pensando conforme la marcha de las primarias y de los caucuses que vienen se vaya dando.
1: José Luis, perdón, José Luis Valdés Ugalde, ¿no sería un gran vicepresidente Bernie Sanders?
15: Yo creo que una, yo creo que Hillary va a tener que jugar por el lado latino, para la vicepresidencia o eh, captar a, algún, a alguien del, del equipo de Elizabeth Warren, que es otra uh -huh. persona súper eh, combativa dentro del Senado y que es la que ha puesto en jaque algunas de, los, de las decisiones de Wall Street de 2008 que provocaron el boom del do, el, 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 la caída, el colapso
1: del 2008 el colapso inmobiliario ¿no? eh,
2: Wall Street ha sido también un, una manzana de la discordia en esta en, sobre todo podrida entre podrida entre paréntesis, <ríe> podrida, entre paréntesis. ¿quién, en, en toda la eh, Wall, Wall Street, Street ha ah, sido no, Wall... la manzana de la discordia no ah no Wall
15: Street provocó la segunda depresión más espectacularmente complicada en el nuevo siglo y provocó también esta esta descomposición social porque además no solamente la, la generó técnicamente problemas terribles, ¿no? Eh, del punto de vista de quiebras generalizadas, de familias que se quedaron sin recursos, que se quedaron en la sin, calle, etcétera, sin sino que el, la correlación de fuerzas la transformó de una manera brutal y puso en evidencia lo que Piketty y Deschins dice en su libro del capital del siglo XXI, y lo que mucha gente ya pensábamos, Kruman entre ellos, es que el 1% de la población tiene el, el poder sobre el, más del 49% uh -huh. de la riqueza, mientras el resto lo tienen el 99% de la población estadounidense y esas son figuras, son cifras que a nivel mundial son muy representativas también, no solamente es Estados Unidos entonces Wall Street, digamos que des, destapó la cloaca perdón por la vulgaridad, uh -huh. pero sí abrió el camino para que se pusieran en evidencia eh, tal cantidad de cosas y que desde luego afectaran pues, la, la, a la política de una manera tan brutal ahora, el vicepresidente al que yo me refiero puede ser Julián Castro ¿Eh? que es secretario de vivienda y desarrollo de Estados Unidos y él fue, él fue, es un político de San Antonio, fue, fue este mayor de San Antonio, presidente uh -huh. de la ciudad de San Antonio, hijo de mexicana.
1: Alcalde. Sí.
15: Y eh, puede ser interesante porque ahí eh, es nieto de mexicana, eh, ahí, ahí se jala a toda esta población latina, que podrían irse con la finta de cruz y rubios por el hecho de tener apellidos latinos, pero no representan para nada. Lo mismo que los latinos demócratas, ¿no? Uh -huh. Que han tenido una tradición mucho más progresista en la política estadounidense. Sí. Ahora, Sanders yo creo que no va a aceptar la, vice la vicepresidencia. No lo, veo, no lo veo a él instalado en la vicepresidencia. Sin embargo, yo sí creo que lo que puede pasar, y me gustaría que pasara, es que Hillary Clinton resubiera la presión de esa izquierda para que se volviera eh, mucho más progresista de lo que ya era eso. Hillary Clinton y que uh -huh. se entró al conservadorismo debido a muchas cosas y eso le podría facilitar al partido demócrata poder tener una plataforma eh, mucho más, eh, catapultar mucho más la candidatura y mucho mejor al partido para poder ganar.
1: José Luis Valdés Ugalde eh, profesor en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, doctor en Relaciones Internacionales por la London School of Economics ¿tú nos harías un enorme favor e intentar e explicar o resumir un poco eh, estos caucus electorales o ca caucus, caucus. Eh, porque uh, la verdad <ríe> es que es, son indescifrables. Yo, yo no lo entiendo. Uh, y mucha gente como yo tampoco lo entiende. ¿Cómo funciona este este procedimiento?
15: Mira, es. Eh, como ya te dije, Ayo, es la primera parada, ¿no? Es un largo proceso. Y los precandidatos son dos modalidades que se usan en los Estados, de estados Unidos de, de caucus para designar un candidato presidencial. O sea, una es que no son los caucuses y otra son las elecciones primarias. No, el casco son, como ya lo decían ustedes ahorita en la introducción, son asambleas uh -huh. de ciudadanos afiliados a un partido ¿no? que se reúnen en, en un lugar público una cancha de básquetbol, una escuela etcétera, para eh, para elegir a un candidato, incluso entre ellos hacen lobby, ¿no? hacen algún cabildeo convencen a los de Sanders o convencen a los de Cruz de que no voten este por el otro sino por este, y entonces este pues es una discusión, una discusión eh, en, de, de ciudadanía, de, de ciudadanos, ¿no? Y al final de la reunión se, se vota y se gana el candidato que tenga más votos, ¿no? Entonces, eh, hay que aclarar que esta modalidad eh, de caucus se aplica en algunos estados, aparte de Iowa también, que son Alaska, eh, Colorado y Hawaii, Kansas, y Maine, eh, Washington, Wyoming, Dakota del Norte, Nevada y Minnesota. Ahí vamos a tener caucuses durante todo esto, este, este periodo de caucuses que vienen uh -huh. en marzo, eh, en el martes también, etcétera. Y luego las primarias, pues ya, ustedes saben, las primarias son, eh, los la mayoría de los estados celebran primarias con voto secreto. ¿no? El uh -huh. otro es un voto de mano alzada, sí, como en cualquier otra elección eh, el de gobernador o de senador o de diputado. Pero existen dos maneras de contabilizar los votos. Una es la proporcional, en la que cada candidato, aunque pierda, recibe un número de delegados proporcional a los votos que ha recibido, como va a pasar en el caucus de Iowa. Y el otro que se llama el gana todo, que es el que se, el que se gana, el que gana, perdón, se lleva se lleva todos los, los votos electorales y por tanto a todos los delegados, y ese es el caso de California y Texas, uh -huh. que son los dos estados más grandes, con una votación y una representación de delegados mucho mayor entonces ahí el que gana se lleva todo a diferencia de otros estados donde se distribuye proporcionalmente, ¿no? Eso es más o menos cómo funcionan. Los delegados, eh, tanto en los caucus como en las primarias, eh, representan a los militantes en las convenciones nacionales de cada partido que se celebrarán respectivamente en... Uh, creo que en julio los republicanos y mm -hmm. en... Eh, y en los demócratas en, 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 también en julio, en, en Cleveland la primera va a ser la de los republicanos va a ser en Cleveland, en la segunda, perdón, en Filadelfia entonces, eh, sin embargo hay diferencias, en el caso del partido republicano, el candidato presidencial será eh, hay representaciones distintas quien obtenga 1.237 votos de, 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 perdón, delegados de los 2.472 delegados sin embargo en el partido demócrata son más en el Partido Demócrata se requieren 2.382 delegados de los cuatro delegados para obtener la candidatura, ¿sí? Esto es más o menos a grandes rasgos lo que lo que es la primaria y lo que es el caucus y las diferencias entre uno y otro, ¿no? Uh -huh. eh, lo que sí se prevé es que conforme algunos aspirantes obtengan triunfos en los caucus y primarias, los perdedores, como ya lo dije al principio, empiecen a renunciar, uh -huh. y se depuran las candidaturas, <coughs> Eh, Algunas gentes piensan que el Partido Republicano de 13 candidatos o precandidatos se va a quedar con tres o cuatro,
12: ¿no? Uh -huh. Esos
15: tres o cuatro, yo creo que ya se vieron en New Hampshire los tres punteros y probablemente Carson el candidato afroestadounidense médico retirado cirujano uh -huh. y así puede quedar, pues todo los demás se van a tener que ir a su casa y a seguir la campaña o a apoyar a cada uno de los que quedaran vivos. Eso es más o menos. En el caso del Partido Demócrata pues no, porque nada más son dos, ya se retiró O'Malley, uh -huh. y van a tener que quedarse Sanders y Clinton hasta el final para que la contienda se apareja.
2: Claro, eh, y esto va, va a seguir implicando que, que se pongan cosas en discusión ¿no? y que quien llegue finalmente a la presidencia porque esto parece que ha sido interminable si un día finalmente llega la elección y llegan a la presidencia pues van a tener una serie de, de puntos en la agenda que, que esperamos que a la opinión pública no se le olviden ¿no?
15: Estoy de acuerdo contigo y además creo que Sanders está poniendo puntos sobre las CIS muy interesantes como ya uh -huh. lo dijimos hace un momento y eso va a obligar dado que solamente un candidato a Hillary a responder, bueno, a los dos a responderse eh, de manera yo diría más razonable, ¿No? Eh, creo que se requiere un diálogo que que evite las polarizaciones que en Estados Unidos han sido tan dañinas y que han provocado una tensión pues bastante fuerte en los últimos años desde la presidencia de Obama. Y yo creo que sí, los puntos sobre la CIA es que Sanders está poniendo, pero también con los republicanos están poniendo en todas estas uh -huh. ideas de desmantelar todos los logros importantes de del de del gobierno de Obama estarán estarán seguramente presentes
2: Y en términos de México digamos a nosotros, ¿cuál sería el escenario deseable para nosotros?
15: Mira, el deseable en este momento a uh -huh. pesar de que hace mucho tiempo se pensaba que los republicanos favorecían más la política hacia América Latina está siendo demostrado que eso no es así tan es así que ya vimos que la reapertura de relaciones con Cuba impulsa una política hacia las Américas eh, y la lleva a cabo uno, un demócrata, Obama eh, los republicanos al contrario están en contra de la reapertura de relaciones están en contra de la migración de aceptar que la migración es inevitable pero también solucionable ¿no? Uh -huh. tanto como un dato económico así como también como un, fa un factor humano el derecho a la ciudadanía universal y ahí los republicanos están absolutamente en contra entonces yo te podría decir que lo que más le convendría a México en este momento dada la crisis en la relación bilateral las posiciones de Trump al respecto sería una presidencia de Clinton.
2: Una presidencia de Clinton, pues sí, ha, ha sido quien ha sido más clara y quien ha, quien ha llevado la, de alguna manera quien piensa continuar las políticas de Obama, o eso es lo que nos...
15: Exacto, nos y ese diciendo? fue un movimiento estratégico que ella hizo porque Obama advirtió en su debate sobre las armas, últimamente que aquel que no asumiera su posición al respecto no iba a tener su apoyo, entonces Hillary mm -hmm. ya se apresuró a apoyarlo, le es más fácil a ella apoyarlo que a Sanders porque fue colaborador de él y a colaboradora de él y además porque a pesar de ciertas diferencias siguen manteniendo alguna empatía que, que, se, que se conserva y, y no le quedaba de otra el apoyo del presidente es muy importante el presidente en funciones desde luego para captar el voto afro estadounidense y el voto latino que pues es un voto que sigue siendo leal a Obama a pesar de sus pues, fracasos en política migratoria
1: pues bien, José Luis Valdez Ugalde, exdirector e investigador, titular definitivo en el CISAN de la UNAM, profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Muchísimas gracias por este panorama que nos has abierto, que nos deja bastante más claro lo que está sucediendo. Estaremos muy pendientes, todavía queda una larga, larga carrera, muchos caucus, muchas eh, elecciones. Eh, intermedias, etcétera. Bueno, si nos haces el favor seguiremos hablando contigo sobre todos estos temas.
15: Hombre, claro que sí, los felicito por el programa. ¿eh? Muchísimas Muchas gracias. gracias, un abrazo. Igualmente. Vale. Adiós.
1: Y nos vamos con música, vamos a escuchar a Jorge Drexler. ustedes lo recordarán porque él hace esa famosa canción de diarios de motocicleta, uh -huh. uh, esta película basada en la juventud de el Che Guevara recorriendo en una moto con su amigo, toda la América Latina. En este caso vamos a escuchar la drama, la, la trama y el desencanto.
20: Camino por Madrid en tu compañía mi mano en tu cintura copiando a tu mano en la cintura mía a paso lento como bostezando como quien besa el barrio al hilo pisando como quien sabe que cuenta con la tarde entera sin nada más que hacer que acariciar serás y sin planearlo tu acaso como quien sin quererlo va y lo hace te vi cambiar tu paso a ponerlo en fase en la misma fase que mi propio paso oh, oh. ir y venir, seguir y guiar, dar y tener entrar y salir de fase amar la trama más que el desenlace amar la trama más que el desenlace Fue un salto ínfimo disimulado un mínimo cambio de ritmo apenas un paso cambiado y dos cuerdas que resuenan como un mismo número en distintos lados o el paso exacto de los soldados como dos focos intermitentes súbitamente así sincronizados dos paseantes distraídos han conseguido que el reloj de arena de la pena pare, que se despedace y así seguir el rumbo que el viento trace, oh, oh. ir y venir, seguir y guiar, dar y tener, entrar y salir de fase amar la trama más que el desenlace Amar la trama más que el desenlace y Por ahí como en un film de Eric Rommel, Sin esperar que algo pase Amar la trama más que el desenlace Amar la trama más que el desenlace Debí cambiar tu paso hasta ponerlo en fase, en la misma fase que mi propio paso. Oh -oh. Compañía
0: primer movimiento. Para afinar el día.
1: Ocho de la mañana, 52 minutos de este 2 de febrero. Hoy es día de la candelaria.
2: Hoy es día de la candelaria. Ya Muy tienen momento.
1: sus tamales, porque hoy hoy se pagan las deudas adquiridas por medio del muñequito de la rosca.
2: Mm, yo creo que a nosotros no nos va a
1: tocar nada. ¿Tú sacaste ah, el muñequito? No. Entonces, oh, ¿quién sacó el muñequito? No, bueno, o sea,
2: si de mí depende, no nos va a tocar nada, Nosso pero yo no sé Nosotros
1: hicimos una rosca, si mal no recuerdo. No, pues sí. no, hay un... Eh, Ahora, del otro lado está... de la cabina... Sí. Parece ser... Ah, ya, ya los trajo, los tamales. Uh, el próximo domingo se juega el Super Bowl, el Super Bowl número 50, pero la verdad es que no quiero hablar de eso, acabo porque, de bueno,
2: ver porque no, no la película
1: mucha... Concusión, que no sé cómo se va a llamar aquí, uh, acerca de la historia del doctor. O Malu, uh -huh. un, 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 un médico, un patólogo, un patólogo forense uh -huh. eh, africano que trabajaba en Pittsburgh y que acaba descubriendo uh, por medio de uh, abrir ah, la correlación
2: entre Parkinson y, y, y golpes en la cabeza. Y deja
1: Parkinson, uh, uh, daño cerebral uh -huh. progresivo que no se nota por medio de los escáneres. A ver. Los golpes, y queda bastante claro, explicado, uh, los golpes que se dan con los cascos en, la, entre lo, en los partidos de fútbol americano, bueno, ya no hablemos del box, por ejemplo, o de cualquier otro deporte de contacto físico, uh, sin protección, uh, generan a la larga esto, uh, Parkinson, uh, Alzheimer y daño cerebral avanzado, pero que no sale en, cuando haces un, un, un escáner de uh -huh. cerebro por lo tanto, bueno esto lo descubre a partir del suicidio de tres o cuatro jugadores profesionales de fútbol americano y otros que eh, tenían síntomas como de esquizofrenia o sea uh -huh. escuchaban voces pero no eran no eran sus propias voces o sea sino estas pequeñas conmociones que se van generando en, en las zonas de neuronales y que van grave. Uh, la película es muy interesante, a, a, a lo que voy es a esto, estamos en pañales en este tema, la NFL ha hecho poco muy poco, la, la, la asociación de fútbol norteamericano uh, ha hecho poco o muy poco por evitar que esto siga sucediendo, deberían haber nuevas reglas en las cuales estuvieran mucho más penados los golpes a la cabeza porque están generando desde 2011 a la fecha una cantidad de muertos impresionantes.
2: Eh, tanto Mauricio Medina como Julián Romero nos dicen en Twitter que la película se llama La verdad oculta. Y Gracias. bueno, Sí, desde desde luego, pues bueno, no no hace falta saber demasiado como para intuir, ¿no? ya luego habrá que hacer las las evidencias y las pruebas, pero intuir que si te pegas muchas veces en la cabeza, eso no puede ser bueno para tu cerebro.
1: No, Así es. Los ya. golpes
2: repetidos y constantes en la cabeza se pueden dejar muy mal, ¿no? ¿no? No parece una hipótesis de trabajo así como descabellada. En digamos.
1: absoluto, descabellada.
2: Y, y bueno, en la película, según me cuentas tú y según he visto en los avances, pues eh, queda, queda bastante claro que esa es, esa es la idea, ¿no? Bueno, a ver, ¿qué está pasando? Bueno, lo que está pasando es que de manera sistemática, por sus carreras, por su desempeño profesional, estos seres humanos se han visto obligados a pegarse en la cabeza... Todo el tiempo, ¿no? de manera repetida, continua y agresiva.
1: Y agresiva. Y el cerebro no está protegido por nada, como ningún otro órgano del cuerpo. O sea, protegido, claro, por supuesto que con el cráneo, pero flota dentro del cráneo, uh -huh. no está pegado al cráneo. Uh, de ahí va directo. Bueno, también
2: a... si te pego en el hígado, por más protegido que esté, no lo va a ir bien, ¿eh? Cierto. <risa> no lo voy a intentar. Cierto. Podemos hacer ahorita la prueba, este pero no. No, como
1: me pegues en el hígado vamos a tener no, un problema no, 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 además ni sabes dónde está mi hígado mi masa tengo corporal tengo muy leve <ríe> <ríe> ok uh... La película no estoy seguro que valga la pena, pero vale la pena el estudio que hay detrás de la película. y, Porque lo, no, y lo no? está resuelvo.
2: bien
1: hecha? ¿Está? Sí, sí, está bien hecha. Es estas
2: que, te, que te pone el mensaje, como en un, como, te lo da como con una cuchara.
1: No, 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 está bien hecha, confieso que está bien hecha. Mira, nos dice Rafa Olmedo, ha habido cambios en las reglas de la NFL, los golpes casco contra casco están prohibidos. Pues estarán prohibidos, Rafa, pero yo he visto un par, hace tres partidos, un, un par de golpes impresionantes. En uno de ellos solamente expulsaron la, tres partidos a alguien que debería estar en la cárcel, perdón. Lo que yo vi fue casi un intento de homicidio.
2: Bueno, el hecho mismo de que, de que se caiga uno y le caigan encima 17 para hacerse con el balón y, y provocar un balón suelto, pues ya es eh, ya es agresivo.
1: Así es. Bueno, uh, son las 8 de la mañana, 57 minutos, y nos vamos a un corte.
2: Vámonos.
0: Primer Movimiento donde la raza habla,
17: los lunes de febrero,
20: soy un pinche chamaco, lo sé porque todos lo saben. Deja allí, pinche chamaco.
17: Radio UNAM te invita a encontrarte con Los Niños Perdidos, obra teatral basada en el cuento de Francisco Hinojosa, ¡ah, los pinches chamacos! que hace reflexión sobre la violencia infantil como consecuencia de la descomposición social. Dirige y actúa Esteban Castellanos. Los niños perdidos. Los lunes de febrero a las 20 horas en la sala Julián Carrillo, Adolfo Prieto 133, Colonia del Valle, cerca del Metrobús Amores. La entrada es libre.
20: Radio UNAM.
17: Radio UNAM. Radio UNAM. Radio UNAM. Radio UNAM.
0: Radio UNAM. Radio UNAM. Hoy, gracias a Finanzas Públicas Sanas, en Chiapas dicen adiós a la tenencia vehicular son medidas responsables para apoyar a las familias en un momento donde resulta crucial incentivar la economía de la gente. El gobierno de Chiapas asumirá el reto de hacer más con menos para que las familias y su economía obtengan un mayor beneficio. En el Partido Verde promovemos la eliminación de la tenencia vehicular en todo el país para apoyar la economía de las familias.
11: La música es mi vida por completo. Es mi sueño, y ahora pues es mi realidad.
7: Que al fin y al cabo es algo que haces para crear, no para destruir, para hacer algo mejor de, de este mundo.
14: Me parece que es algo que cura a las personas, que impacta a la vida de los demás. Es más de
11: lo que yo pensaba. La música para mí es la manera más fiel de acercarse al alma.
5: Sí, es esa euforia, es emoción, es como sentir que estás viva.
0: Es libertad Yo creo
2: que es lo más cercano a volar
3: Miocardio La génesis
17: del sonido Un viaje que te llevará al corazón de la música Martes y jueves a las 15 horas Por el 96.1 de FM Radio UNAM
0: Azul y Oro.
2: 9 de la mañana en punto y ya está con nosotros Elizabeth Rojas para el corte informativo. Hola de nuevo, Elizabeth. Hola, Juan Inés. Buenos días de nuevo. Buenos días.
17: El Comisionado Nacional de Seguridad, Renato Sales Heredia... Informó de la detención en Guasave, Sinaloa, de Francisco Javier Hernández García, alias El 2000, líder del cártel de los hermanos Beltrán Leiva. En conferencia de prensa, Sales Heredia detalló que el sábado pasado, fuerzas federales detuvieron a El 2000, quien es investigado por la Procuraduría General de la República por la desaparición del periodista Alfredo Jiménez Mota. Además, al detenido se le identifica como el responsable de establecer alianzas con el Cártel de los Zetas para enfrentar a otras organizaciones criminales.
19: Tras la realización de labores de investigación de campo, se desplegó un grupo operativo de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Policía Federal con la finalidad de precisar su ubicación, lo cual fue posible tras efectuar diversos trabajos en la zona en la que se desplazaba esta persona. Con la captura de Francisco Javier Hernández García, son ya 99 los objetivos, 99 los detenidos de los 122 prioritarios del gobierno de la República.
17: El fiscal del estado de Guerrero, Javier Olea, dio a conocer que solicitará la presencia de las Fuerzas Federales de Seguridad en Tierra Caliente y Acapulco debido a la violencia registrada. En entrevista, Olea Peláez comentó que el choque armado entre dos grupos el sábado pasado en la comunidad de El Cundancito, en el municipio de Coyuca de Catalán, dejó como saldo nueve personas muertas, mientras que una mujer perdió la vida al ser atacada por un grupo criminal, quien la confundió con un rival cuando se dirigía con su esposo a su luna de miel en Ciguatanejo. Por último, el fiscal recalcó que están trabajando muy duro para lograr la seguridad en el Estado y en las regiones con más inseguridad. El gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez, declaró que si no se someterá a una posible revocación del mandato con o sin ley. Durante el inicio del nuevo periodo ordinario de sesiones en el Congreso local, el mandatario indicó que llegó el tiempo de someter a la opinión ciudadana su estancia al frente del Ejecutivo. Asimismo, afirmó que mejorará el diálogo con los diputados de Nuevo León, aunque no descartó el veto en ese nuevo periodo, pues dijo, seguro habrá desacuerdos. Este martes, el expresidente nacional del PRI, Humberto Moreira, acudió a la Audiencia Nacional de España para recoger su pasaporte que le permitirá abandonar ese país. El juez Santiago Pedraz acordó levantar las medidas precautorias una vez que la Fiscalía Anticorrupción decidió no apelar la libertad otorgada al exgobernador de Coahuila el viernes 22 de enero. Cabe señalar que Moreira continuará sujeto a juicio y podrá ser requerido en caso de que así lo determine el juez. En información internacional, la OMS lanza una campaña para erradicar el uso del tabaco en el cine.
10: La Organización Mundial de la Salud instó este lunes a los gobiernos a clasificar las películas y programas de televisión que tengan escenas con personas fumando. Según esa organización, mostrar a fumadores en las películas constituye una estrategia de marketing muy poderosa de la industria tabacalera ya que invita a los jóvenes a adoptar ese hábito nocivo para la salud. El doctor Armando Peruga, director de la Iniciativa Libre de Tabaco de la OMS, explicó que cuando los actores fuman, esa práctica puede interpretarse como un símbolo glamoroso o de estatus.
19: La OMS está
10: preocupada porque la industria del tabaco utiliza los productos de cine y entretenimiento como una última frontera para promover sus productos. Peruga señaló que es muy importante que los gobiernos tomen medidas para reducir la exposición de los jóvenes a ese tipo de imágenes. Asimismo, exhortó a los cineastas a certificar que no recibieron ningún pago por mostrar productos de tabaco en sus películas. Giselle
17: Ducatenseiler, Naciones Unidas, Nueva York. En Guatemala, ayer dio inicio el juicio a dos exmilitares implicados en un caso de esclavitud sexual y doméstica contra mujeres de la etnia maya mayaquecchi. Se trata del teniente coronel ya retirado, estilme Reyes Girón, de 59 años, acusado por delitos de lesa humanidad en sus formas de violencia sexual, esclavitud doméstica y asesinatos. Además de Heriberto Valdés Asig, comisionado militar civil al servicio del ejército de 74 años, inculpado por desaparición forzada y violencia sexual. De acuerdo con el expediente del caso, las mujeres, cuyos padres, hermanos o maridos fueron previamente secuestrados y desaparecieron a manos de militares, fueron obligadas entre 1982 y 1983 a cocinar y lavar la ropa a los soldados y abusadas sexualmente. El ministro para el Petróleo y Minería de Venezuela, Eulogio Del Pino, inició este lunes una gira por las naciones miembros y no miembros de la Organización de Países Exportadores de Petróleo para promover acciones conjuntas que logren la estabilidad del mercado y el repunte en los precios del crudo. Del Pino señaló que para productores y consumidores el actual precio del barril petrolero está muy por debajo del precio del equilibrio económico. Este martes, los ministros de Salud de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños se reunirán en Montevideo, Uruguay, para analizar la situación y tomar medidas respecto al aumento de casos de zika y el dengue en la región. Dicho encuentro fue propuesto por Dilma Rousseff, presidenta de Brasil, el país más afectado por la epidemia, donde se han registrado más de un millón de casos.
1: Son las 9 de la mañana con 7 minutos. Muchísimas gracias a nuestra compañera Elizabeth Rojas por este corte informativo y nos vemos mañana Elizabeth.
17: Hasta mañana
2: Edith,
1: buenos gracias. días.
0: Primer movimiento.
2: ¿Decía necesariamente tú ya estás
1: listo? Estoy listo, pero antes de pasar a la poesía, un par uh -huh. de cosas muy rápidas. Eh, nos escribe que leí y dice, acá un artículo sobre concusiones escrito por su servidora, Taclear al Cerebro, en Cienciorana, de la UNAM, uh -huh. a ver si lo subimos a nuestras redes sociales este artículo, y nos dicen que hablemos de documentales en vez de películas de ficción, nos dice Soleil Moon, pero bueno. No sabía que existía ese documental que tú acabas de subir de la PBS, que también lo subiremos a las redes sociales. Y ahora sí, poesía nacional. Eh, poesía necesaria. ¿Qué dije? nacional eh, Pues es como... Ajá, es, es bonito. Igual,
2: sí
1: sí hace sí. una vez un poeta que de repente descubrió, un poeta mexicano que descubrió... A los japoneses. A, exactamente. <risa> a principios de siglo siglo pasado, por supuesto. Uh, José Juan Tablada descubre la poesía japonesa, descubre el haiku, este esta belleza alquímica que se... Instantánea. Instantánea, y espectacular. Y, y escribe un bellísimo, bueno, escribe varios, pero uno de ellos en 1919. El
2: de los peces, lee el de los
1: peces. Pues sabes qué pasa, iba a hacer al azar, como esta vez no voy a leer un poema, sino te gusta 10. Okay. Ocho, los no, que podamos pues programa, en, los, abuelito, en, los como tres, en los tres minutos. Anda, pues. De José Juan Tablada, unos, un, un ramillete de haikus para todos ustedes. La luna es mar, la noche negra, la nube es una concha, la luna es una perla. El abejorro, el abejorro terco rondando en el foco zumba como abanico eléctrico. Son buenísimos. Los Ruiseñores, plata y perlas de luna hechas canciones. Oíd en la caja de música del kiosco de los Ruiseñores. Otro. Hojas secas. El jardín está lleno de hojas secas. Nunca vi tantas hojas en sus árboles. Verdes. En primavera. Pues estoy buscando el de los peces para complacer a sí, mi compañera. No ¿Tú te lo sabes? Venga.
2: Al golpe del oro solar, estalla en astillas... El vidrio del mar
1: Qué bonito sí. Otro ah, Porque es que están divididos por Aves, peces, plantas, crepúsculo, la noche ah, La pajarera Distintos cantos a la vez La pajarera musical es una torre de Babel Los opilotes Llovió toda la noche Y no acaban de peinar sus plumas al sol Los opilotes y ya el último, que no, creo que hayan sido 10, pero no importa. El bambú. Cohete de larga vara. El bambú apenas sube, se doblega. En lluvia de menudas esmeraldas. José Juan Tablada.
0: Primer movimiento. Escucha la vida con otro sentido. La mesa del día.
14: En el mundo, los conflictos y la violencia atentan contra los pilares del desarrollo y privan a las personas de la paz que genera oportunidades de empleo, acceso a la educación, buenas condiciones de vida e igualdad social. De ahí que la Organización de las Naciones Unidas promueva la cultura de paz, misma que se define como un conjunto de valores, actitudes, tradiciones, comportamientos y estilos de vida. Y previene los conflictos atacando sus raíces a través del diálogo y la cooperación entre los individuos, los grupos y los estados. La cultura de paz pone en primer plano los derechos humanos y el rechazo a la violencia en todas sus formas y la adhesión a los principios de libertad, justicia, solidaridad y tolerancia, así como la comprensión entre los pueblos y las personas. Forjar una cultura de paz es hacer que los niños y los adultos comprendan y respeten la libertad, la justicia, la democracia, los derechos humanos, la tolerancia, la igualdad y la solidaridad, al tiempo que rechazan colectivamente la violencia. La cultura de paz implica disponer de los medios y la voluntad de participar en el desarrollo de la sociedad. La Declaración y el Programa de Acción sobre una Cultura de Paz de la ONU identifican ámbitos de acción a nivel local, nacional e internacional, como la promoción de la educación, la reducción de la desigualdad y de las guerras, así como promover la participación democrática, la comprensión, la tolerancia, la solidaridad y apoyar la comunicación participativa, la libre circulación de la información y del conocimiento.
1: 9 de la mañana, 13 minutos ¿Qué necesaria es la paz? Y la paz no es solo una palabra Sino uh, El conjunto de voces que se reúnen Alrededor de ella para lograrla
2: y por ello conversaremos hoy sobre la cultura de paz, lo que propone, lo que implica y la forma de llegar a ella a través de las palabras que intercambiamos. Y para eso está con nosotros Tania Palacios, investigadora para la paz y el análisis de conflictos. ¿Cómo estás, Tania? Buenos días. Muy bien, muy buenos días, buenos días, Benito. Buenos días, Juana Inés.
1: Bien, buenos placer, días al público. Un placer que estés con nosotros, Tania.
2: ¿Qué es la cultura de paz? ¿De dónde viene esta idea?
16: Pues es, es todo un... Es un área de las ciencias sociales que inicia en, alrededor del fin de la Segunda Guerra Mundial, no solamente eh, como una propuesta académica, sino concretamente como acciones de la Comunidad Europea, bueno, en ese momento no era la Comunidad Europea, y Naciones Unidas. Uh -huh. ¿Y qué implican? ¿Qué acciones? Pues la, la primera es pues, sentar las bases, por ejemplo, para las Naciones Unidas y para la Comunidad Europea. ¿eh? Buscaba
2: reconstruir. La, esta... Había una parte, bueno,
16: hay una parte de reconstrucción, por supuesto, pero también hay, eh, como bien lo dice la cortenilla del principio, una serie de principios en relación no solo al manejo de la violencia, sino de las causas que subyacen en actos de violencia, ¿no? O actos de violencia, guerras, o lo que estamos viviendo en el país.
1: La cultura de paz busca la cicatrización, ¿no? Uh, y con la cicatrización quiero decir que las heridas no queden abiertas. Que se vaya encerrando por medio de la acción comunitaria alrededor del fenómeno. ¿Va por ahí?
16: Sí, 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 es parte del proceso. Eh, sin embargo, la cultura de la paz no está exclusivamente enfocada a resolver acciones de violencia o actos de violencia. Eh, consideramos desde esta perspectiva académica, desde esta perspectiva de estudios, que la violencia es el resultado, la violencia directa, uh -huh. las acciones de violencia son el resultado de una estructura, una cultura y un sistema que permite la violencia. ¿Cómo son los sistemas que permiten la violencia? Hijo, <risa> <risa> yo creo que hay distintos niveles, por supuesto. Eh, en el ámbito político, en el ámbito social, estructural más amplio, eh, son sistemas que permiten la existencia y la coexistencia de extremos eh, sociales. Uh -huh ricos y pobres, por decirlo de alguna manera. ¿no?
1: Vivimos sin duda en un país violento y con ello no me refiero a levantones, ejecuciones, etcétera, sino a, venimos de una cultura de uh, violencia, violencia intrafamiliar, violencia, violencia económica, violencia de muchos tipos. ¿Cómo, cómo, cómo puede trabajar la cultura de paz? ¿Qué, ¿Qué actores se necesitan para hacer una cultura de paz? ¿Y, y cómo podemos empezar a hacerla?
16: Yo creo que somos primero las personas, no los individuos. Cada quien eh, que de manera consciente y voluntaria toma la decisión de optar por la violencia no como una forma de resolución. Es más, eh, conscientemente buscamos actuar o reducir las violencias desde el individuo. ¿no? Es, uh -huh. es muy difícil pensar que hay un solo grupo o un un solo, pues sí, un grupo de poder que puede contrarrestar una inercia de violencia o de violencias dentro de una comunidad o dentro de un espacio cultural.
2: O sea, eh, digamos, una sociedad violenta la, la propicia en todos sus integrantes, ¿eso es lo que estás diciendo o me estoy equivocando? Sí, es, para mí es muy difícil hablar de una sociedad
16: violenta de que todos los mexicanos somos violentos. Eh, creo que hay estructuras culturales uh -huh. eh, y estructurales o, o de gobierno que fomentan este tipo de iniciativas o este tipo de, de formas de pensar, al final de cuentas la violencia creo yo es una forma conocida de resolver conflictos dados
2: uh -huh. cómo qué estructuras?
16: desde que justifiquemos por ejemplo eh, que al presidente el día de hoy se le exija eh, resolver problemas sociales extensos desde el rechazo y desde la oposición. Nos parece muy normal, nos parece algo muy posible y muy viable, sin embargo, eh, realmente no construye, construye muy poco. Uh -huh. No quiere decir esto que no estemos en oposición a ciertas políticas, no quiere decir que estemos en oposición o en contra de ciertas formas de actuar político o, o institucional. Sin embargo, eso no necesariamente propone una respuesta social o una propuesta civil a los problemas, uh -huh.
2: ¿no? Entonces, ¿qué, qué, ¿qué propondrías? En lugar de esta eh, de, de esta cosa muy enardecida, muy frenética, de eh, no me gusta cómo están haciendo las cosas, o sea, este grito social, ¿qué, qué propondrías tú?
16: Por un lado, el grito social, por supuesto, es necesario, y uh -huh. por otro lado, en el lo que decía eh, Benito hace unos minutos... En relación a la reconstrucción o ¿no? la cicatrización, una cicatrización es infinitamente más profunda que el, el reclamo.
12: ¿no? Uh -huh.
16: eh, en más de un sentido, creo que la primer propuesta en este, en estos términos es, bueno, pues, si soy partícipe de la corrupción de una u de otra manera, pues no uh -huh. hacerme partícipe de la corrupción, ¿no? Y no solamente en la mordida o no, pues, si tengo un examen de estudios si y tengo un trabajo llego a tiempos si, o sea, es como poder retomar los aspectos más fundamentales de la vida cotidiana uh -huh. y enfocarlos hacia la construcción de, un, un, no sé si una institución, de un grupo social, de una comunidad, de, de, ¿no? es un poco como la idea zapatista eh, tanto de la autonomía como de la reconstrucción de las comunidades desde eh, sus principios más fundamentales, ¿no? El, los 10 puntos principales del, de el sistema o las reglas zapatistas incluían en, su, en un primer momento, por ejemplo, que los hombres no podían golpear a las mujeres, que no había un consumo del alcohol, que los niños tenían que asistir a la escuela, que, en fin, no, son como reglas de convivencia cotidianas que sientan las bases para una forma de pensar distinta.
1: En casos extremos, ah, hablo de países que han sido condenados por, por muchos lados a, a las violencias, para no hablar de una sola violencia, como el caso colombiano, la cultura de, de paz ha, fung, ha, ha fungido un papel importantísimo para la recreación de una patria, de una patria nueva, de, de no solo restañar heridas sino hacer que esos hijos de, de, esos, hijos de esos tiempos peligrosos y terribles eh, aprendan a vivir de una manera distinta. ¿Qué podemos hablar del del caso del caso colombiano en su búsqueda de la cultura de paz, de convertir a, a la cultura de paz en una suerte de filosofía de vida?
16: Bueno, creo que el, el caso de Colombia tiene, insisto, muchos planos. O sea, uh -huh. eh, te, en primera instancia hubo una voluntad política de gobierno ¿no? de encontrar una solución que no fuera exactamente la confrontación la misma estructura de la guerrilla y los grupos paramilitares en Colombia tenían una, una formación eh, muy sólida ¿no? en el sentido de que es la construcción de una hermandad de una, un grupo, de una comunidad que colabora para algo y creo que esas dos partes son fundamentales el hecho de que eh, la guerrilla desde su formación, desde su estructura interna, diera una capacitación, una educación distinta a los guerrilleros. Con esto no quiere decir que no les haya entrenado para eh, actuar de manera eh, violenta o resolver la confrontación por la vía armada, sino la propia estructura de solidaridad, las habilidades y las capacidades que se construían al interior de la guerrilla en aquel entonces, no era eh, también en favor de la renovación de una estructura social. Cuando se llega a las pláticas eh, y a los diálogos, una de las primeras intenciones que tiene el gobierno es formar un departamento de paz. Allí, El, el, el día de hoy el Departamento de Cultura y Educación de Colombia tienen un área de paz ¿no? dedicada específicamente a la investigación y a la formación de docentes y maestros que tienen ya estas habilidades y estas capacidades eh, como parte de su sistema educativo
2: y cómo cómo operan porque creo que estamos hablando como de diferentes cosas no por un lado esta cosa más de sustrato como de la de asumir la responsabilidad la responsabilidad individual ¿no? Entonces, el, la violencia no es algo que suceda fuera no la, la la sociedad que dirime sus controversias de manera violenta no no sucede fuera de mí también de alguna manera yo soy parte de ella entonces, bueno, hablas un poco de esta responsabilidad individual, también con el, con el discurso y el ejemplo de los zapatistas, que creo que es, es muy importante retomarlo, pero también esta idea de, eh, de un discurso que viene desde, desde el gobierno.
16: Sí, pero creo que es multifactorial. Desde mi uh -huh. punto de vista es algo multifactorial. Eh, no es nada más que un grupo o dos o tres puedan sumarse de alguna manera en una acción conjunta en favor de la paz, sino varios, ¿no? Y son, uh -huh. son muchos puntos al mismo tiempo. No es exclusivamente la ausencia de violencia en sí por sí misma, sino también eh, el reconocimiento del otro como parte de una sociedad activa, ¿no? Algo que nos sucede mucho en México es que nos cuesta nada, ¿no? O sé es muy fácil... Eh, no, pues es que como es pobre no está educado, no tiene educación y entonces eh, todo el enfoque de la educación está a un sistema una forma de pensar las cosas que se suma a Banco Mundial Fundamental Internacional, etcétera eh, que no necesariamente responde a las necesidades de las comunidades ¿no? que no necesariamente responde a las necesidades reales del día a día en México y eso, eso, genera, eso empieza a generar diferencias importantes en la perspectiva de pertenencia a Hablar de país me, me, me cuesta un poco hablar de naciones, pero de, a un grupo determinado o uh -huh. de pertenencia a varios grupos que te dé la, la oportunidad o la <coughs> posibilidad de verte más allá.
1: La Organización para la Educación, la Ciencia y la Cultura, la UNESCO, perteneciente a la ONU, lanza a partir de 1999, por ahí, un proyecto transdisciplinario de cultura de paz y tiene eh, seis puntos que si no les importa los leo rápidamente, Persona. que son los que ellos consideran como uh, indispensables para la creación de esta cultura. Y son actividades con parlamentarios y demás representantes electos vinculadas a los aspectos fundamentales del ejercicio de poder, la democracia y la justicia social. Emancipación de las mujeres para que participen en la vida pública de su sociedad. Formación e inserción social de los soldados desmovilizados en casos de conflicto bélico. Uh, implement, implantación y fortalecimiento de medios de comunicación que contribuyan a promover una cultura de paz Programas de educación cívica, formación para la gestión de conflictos y ejercicio de la autoridad Y promoción de los ideales democráticos Yo siento que se queda corto y creo que tú también, ¿también? <risa> sí, <risa> <risa> Pero más que
16: quedarse corto son perspectivas eh, Justo hace unos días hablábamos de cómo creemos que hay un acuerdo, ¿no? Uh -huh. Creemos que hay un resultado y a final de cuentas, siempre son muchos, ¿no? Y en esa, en la medida en la que la flexibilidad es parte de la forma de pensar. ¿no? Mi solución no necesariamente va a ser la tuya, pero podemos llegar a una en la que, o a, o a varias, ¿no? en las que con, puedan convivir nuestras necesidades. ¿No? Siempre, siempre hablamos de una perspectiva de necesidades más que de intereses, porque a final de cuentas, mis intereses pueden ser completamente distintos a los tuyos. Pero si reconocemos una necesidad mutua, quizá podamos encontrar el camino para llegar a resolverla de una manera que sea benéfica para ambos. ¿no? no tiene que ser una.
2: Pero eso implica renuncia, de alguna manera. Eso implica eh, cambiar, eh, pongámoslo, eh, y, y corrígeme si me equivoco, eh, en términos de cambiar el yo por el nosotros.
16: El yo en, en el nosotros, diría yo, ¿no? Uh -huh. O sea,
2: no es como eh, eh, sustituir,
16: porque bueno, pues finalmente ojalá todos fuéramos Gandhi, ¿no? Pero <risa> creo que funciona el yo en nosotros, ¿no? O yo con nosotros.
1: La otredad, el principio básico de la otredad, de mirar al otro como solamente un reflejo de ti mismo en la medida de los, del ser humano que eres, ¿no? Efectivamente. Ah, está, estamos viviendo tiempos difíciles, duros, de violencia desatada. Hace un par de días en Pinotepa Nacional sucede un hecho terrible: de, un, un ajusticiamiento de, de, una, de una persona, eh, Juan Alberto Pano Ramos, de 24 años, vecino del municipio, de su mujer, Alba Isabel Colón, de 17, y un bebé de 7 meses de edad. Ah. Híjole, ante estos hechos absolutamente descarnados, terribles y sin sentido, ¿cómo, cómo, cómo, qué, es, ¿qué primer paso damos para, para encontrar esa cultura de paz?
16: Híjole, yo creo, es que insisto, parece que son factores, o sea, es multifactorial. ¿no? es Por un lado, por supuesto, está la acción que busca eh, reducir la violencia, tanto de parte de las instituciones de gobierno como eh, de parte de los movimientos locales. Por otro lado, hay una necesidad muy real uh -huh. eh, de la gente, no sé, hay este libro de Marcela Turati en el que cuenta y narra por qué los chicos en un momento dado los jóvenes en un momento dado se suman a las filas del crimen organizado por mil pesos, por dos mil pesos que no es justificación, pero es entender una situación de exclusión y de no acceso que prevalece ¿no? uh -huh. entonces esa primera parte creo es muy importante reconocerla, saber que es así que se considera un trabajo un trabajo remunerado y que es parte de un sistema eh, no solamente de gobierno sino de interacción social por otro lado el trabajo con los familiares de las víctimas en, bueno, hay muchos ejemplos alrededor del mundo. Claro, todo esto es postconflicto, ¿no? Algo que uh -huh. nos pasa en México es que está vigente. Es, es, es algo que sucede todos los días, que no para, y que de una o varias maneras eh, se va extendiendo, ¿no? Como si fuera algo relativamente natural o normal. Entonces creo... Eh, que el, el trabajo con las víctimas hay una parte fundamental de reconocimiento de las afectaciones en presente, no nada uh -huh. más del hecho en sí, sino de las eh, de cómo se alteran sus vidas y como parte de esa pérdida es que se pierde la vida como se conoce. no uh -huh. Y desde este desde este punto de vista me parece que igualmente el trabajo con los victimarios o con los agresores debe incluir o puede incluir, más bien, perdón, eh, una perspectiva más amplia, ¿no? Uh -huh. de, de, no quiero pasar a la cicatrización o a, a uh -huh. temas de perdón, sino simplemente de, de análisis perdón, y reconocimiento no, del, del contexto, ¿no? Perdón uh -huh. y justicia, ¿no? El perdón es para
2: adentro.
1: El, per uh -huh. ah, el perdón que lo den los que lo tengan que dar yo creo que la justicia tiene que entrar por ese camino, pero bueno
2: a ver. Eh, ¿Y en México qué se está haciendo en este sentido? O sea, ¿quién está trabajando? ¿Cómo llegaste tú a este tema? Eh, en el
16: 2006, durante el 2006 yo vivía en Oaxaca y reconociendo que la confrontación estaba llegando ya a puntos difícilmente resolubles por la vía pacífica eh, con otros dos compañeros buscamos a este grupo que se llama Transcend, es un centro de investigación, lo fundó Johan Galtung, y fue con ellos que empezamos a hacer estas iniciativas, de primero de entender más o menos por dónde se había como, como se había empezado a conformar todo este toda la, la disputa, no solamente de la APO y la Sección 22, sino de repente empresarios decían pues es que mis trabajadores me roban el papel de baño, como si fuera un hurto así mm -hmm. horrible ¿no? Una, y, y les decíamos bueno pues si te están robando el papel de baño probablemente es porque necesitan ¿no? algo que no están recibiendo dentro de su esquema laboral y por ahí empezamos e hicimos entonces más o menos 16 capacitaciones entre uh -huh. noviembre del 2006 y junio, julio perdón del 2007
2: ¿y cómo fue la respuesta de las autoridades y de la gente? Creo que por la algidez del momento
16: y por las propias herramientas, la propia estructura de las capacitaciones o de los entrenamientos, la recepción fue muy buena. ¿no? Evidentemente no éramos un actor ni importante, ni crucial, ni nada que se le pareciera. Entonces, pues la verdad es que fue mucha gente, muchas de las personas que estuvieron presentes en los talleres, hoy están haciendo trabajo al interior de sus instituciones, que ha favorecido en más de un sentido... Eh, no solamente los puntos de diálogo, sino el trabajo interno, ¿no? y no quiero decir que sea por lo que hicimos eh, en aquel entonces, sino creo que se introdujeron temas que no tenían cabida en aquel entonces en el discurso. cómo qué temas? Pues el, el, el tema de la oposición, como uh -huh. el ver al poder, no sé, un ejemplo que me encanta, es Ulises Ruiz era un... una persona que despreciaban hasta en el PRI, uh -huh. ¿no? Era una persona o es, no lo sé, eh, ...que no tenía ningún estatus moral... ...dentro de la sociedad... ...que no tenía... ...vaya que se le consideraba un ignorante... ...no, en más de un sentido... ...y pasó de eso... ...a ser considerado un dictador... ...el empoderamiento que se le dio... A, ...o la fuerza que se le dio... ...tanto al PRI como a Ulises... ...en ese momento... ...fue brutal, ¿no? O sea, uh -huh. le permitió una serie de acciones... ...que si hubiéramos podido verlo... ...netamente como... ...pues esta persona... Pues un poco gastada, ¿no? testaruda, etcétera, dentro de su capacidad o dentro, no dentro de su capacidad, sino dentro de sus expectativas o sus áreas más humanas, quizá el conflicto hubiese escalado de otra manera. No quiero decir que no hubiera habido conflicto, pero hubiera escalado de otra manera el, el cómo utilizamos el lenguaje para referirnos, entre comillas, a nuestros oponentes. Es muy importante, muy muy importante, porque puede fortalecer estructuras inexistentes y los puede crear.
2: Le puede dar poder que no tiene. Exactamente.
16: Como los en el caso de los Luis
1: autoritarismos Luis. nunca están cerca de las culturas de paz. O sea, cualquier autoritarismo es en, en sí mismo, por definición, <coughs> una, va contra la, la paz que buscamos entre sí, todos. Pero
2: pero no sé qué opinas, Tania, tal vez eh, esta idea de el autoritarismo, a lo mejor lo estoy lo estoy dando yo desde abajo, por ponerlo en esos términos. ¿O lo estoy es una perspectiva
16: muy personal, muy muy personal. Sí. Yo de repente creo que nuestros gobiernos son mucho más ineficientes y mucho menos estructurados y organizados de lo que quisiera, o sea, de lo, de lo que queremos hacerlos ver, ¿no? Uh -huh. Y hay errores de gobierno que son errores. De, de operación ¿no? de, de formación de capacitación de la gente del interior del gobierno y, y de repente decimos es que son todos los adjetivos posibles y, y <ríe> los más mejores y los más peores que desde mi punto de vista y es algo 100% personal eh, no se ajustan necesariamente a las exigencias que sí podríamos tener como ciudadanos en relación a ello o sea prefiero pensar que un mp que no hace su trabajo como es debido eh, no necesariamente lo hace ¿te decir groserías? Sí. Ah, por cabrón ¿no? o, o por, porque no me quiere atender sino porque realmente sus propias condiciones de vida son brutales La propia digo, hay, dos, hay dos estudios de uno es de la OEA y el otro es del PNUD eh, en donde se analizan las condiciones laborales tanto del MP como de las policías de primer contacto y son de abierta violencia, son de franca desestructuración, desestabilización, las exigencias que tienen eh, día a día eh, respecto a sus vidas personales y sus vidas laborales son brutales y yo preferiría, yo personalmente preferiría en una marcha eh, o en un pliego petitorio exigir que sus, mejores, sus condiciones laborales sean mejores, que, que se les dé una mejor capacitación, porque entonces sí podría yo Decir, este no lo hace por una opción, ¿no? Porque él decide no hacerlo o ella decide no hacerlo. Y en un momento dado, al, al, des al designar, ¿no? Ya este es un cabrón o es un flojo o es alguien que no hace su trabajo, me estoy, lo estoy librando de la responsabilidad. Estoy librando al gobierno de la responsabilidad de que haga sus funciones, de que ponga a esta gente a trabajar en muchas mejores condiciones, porque la impunidad empieza ahí. Uh -huh. El hecho de que el, se, se permita que estas personas lleguen a trabajar en estas condiciones, que tengan que dejar a sus familias como las dejan, con... yo ya no hablo ni siquiera de condiciones laboral, eh, salariales, sino propiamente del entorno laboral, que se les exija una cuota económica, que, en fin, habla de un estado de corrupción y de impunidad, uh
17: -huh. desde
16: antes de llegar <coughs> al la, la escritorio, ¿no? sí. o sea, de, ya desde antes de entrar ahí.
1: ¿Y eso, oh. eso es violencia? Sí.
16: Es violencia estructural.
1: <risas> violencia estructural. Ah, es. La madre de todas las violencias. Uh, ¿A dónde vamos para averiguar más sobre cultura de paz y las posibles acciones que se pueden llevar entre todos como comunidad para, para dar los primeros pasos, Tania?
16: En México ¿Eh? uh, hay un centro de capacitación que lleva, o oh, bueno, es una escuela que lleva a la Paz, uh -huh. que es extraordinaria extraordinaria. Eh, tienes también el Centro Don Bosco en Cuernavaca, que tiene un conjunto de organizaciones. Pet Pietro Ameglio eh, facilita algunos talleres en, en el Centro Don Bosco en Cuernavaca. Eh, aquí en México, en el Distrito Federal, está eh, Mauricio Mishulam en mm. La Ibero, que tiene, es so, 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 una perspectiva similar, pero también tiene mucha información, en Flaxo, eh, Marcela y no puedo acordar su apellido. Perdón. Eh, son dos investigadores que están trabajando estructuras de violencia para poder analizar eh, condiciones de
2: conflictividad. Porque, porque suena de alguna manera contraintuitivo, digamos lo que <coughs> a lo que estamos acostumbrados es a, a este juicio lapidario, <coughs> a este enojo, a esta a, a, a este fervor en contra de él que sentimos que nos oprime, ¿no? el que sentimos que ejerce el poder de manera eh, excesiva, eh, alevosa. ¿no? Y lo que tú estás proponiendo es, vamos, eh, o, o creo que es lo que estás proponiendo, vamos discutiéndolo y vamos desmenuzando ¿no? a, este, a, a, a este malo, ¿no? a, a este enemigo por ponerlo en esos términos, ¿no? Y vamos encontrando qué de qué de mí está en él. O... Es, o sea, sí. <ríe> sí, creo
16: que el, el, una de las características fundamentales de las culturas de violencia eh, es precisamente deshumanizar al otro, ¿no? Crear imágenes de odio, eh, crear discursos que finalmente a lo que llevan es... Precisamente a la distinción del otro como un oponente, ¿no? Al que hay que uh -huh. derrotar, uh -huh. porque si él pierde yo gano, y viceversa, uh -huh. o ella, ¿no? Eh, en este sentido, la propuesta desde los estudios de paz es considerar al otro como un otro, ¿no? No darle más poder ni quitarle poder, o sea, no, no es cuestión de decirnos que todos son buenos y bonitos y entonces como todos somos buenos y bonitos nos tenemos que llevar muy bien y listo no uh -huh. no es el reconocimiento sí del de la situación con la mayor cantidad de asertividad posible y con la mayor cantidad de datos posibles para reducir la opinión que siempre va eh, tamizada por el aspecto emocional uh -huh. no que por supuesto en el aspecto emocional hay una parte fundamental o sea si el otro me hace daño mi sentido de supervivencia me va a llevar siempre a reaccionar en mi defensa no necesariamente en oposición al otro pero en mi defensa y el otro lo puede percibir de cualquier cantidad de maneras pero a pesar de que la agresión está dada y la agresión es un hecho, cómo reaccionemos a esa agresión siempre es una opción siempre, y esa es la parte que creo que es más difícil de poder eh, asumir
1: aprender. Exacto. Pues porque es que
2: no es simple, ¿no? no. La, o sea, la, hay ciertas reacciones que son muy fáciles porque son binarias, ¿no? Uh -huh. Este, te, te, o, o, o pienso que eres maravilloso o pienso que eres un asco y no hay nada en medio. Y aquí de lo que se trata es de trabajar con los matices.
16: Y también entender que trabajar en oposición a, siempre es trabajar en favor de, es decir, en la medida en la que deshumanizo al otro... No, eh, no sé, tomando el mismo ejemplo del elemento. Es que este es un cabrón. Eh, perdón. No. Es que este es un es, no, o es un ineficiente, o es un. En ese mismo instante le permito ser un cabrón y un ineficiente. Lo autorizo. Ya. Como de entrada, mi expectativa es que sea un cabrón y un ineficiente. Ya. Y estoy jugando con el sistema. Uh -huh. Juego inmediatamente con el sistema. Hay que salirse del sistema. Eh. Por lo menos de ese sí, indiscutiblemente sí. Bueno, yo creo que sí.
2: Y hay ejemplos en México, porque mencionabas el caso Zapatista y hablamos de él con eh, Vill Juan Villoro,
12: ah, perdón. Hablamos,
2: sí. hablamos de él con Juan Villoro y él lo que decía era, es un ejemplo de una, de una serie de, de ideales aparentemente inalcanzables que ya están en acción. Por su, los lugares, principios ¿no? de comunalidad, por ejemplo, uh -huh. en,
16: en la Sierra Juárez, son tres cuartas partes de lo mismo. no Es, es un ejercicio de considerarse en participación con, uh -huh. en relación con, en relación a, no en oposición a. ¿no? Y esto no quiere decir de ninguna manera que los pueblos y comunidades... No resistan ni se opongan a las, eh, no solamente a las injusticias, ¿no? las aberraciones, no pero considerando que la mejor op opción de supervivencia no es la confrontación necesariamente, sino muchas veces la construcción y la solidez interna, eh, sus acciones son muy distintas.
1: Okay. De entrada, yo creo que un gran primer paso es la visibilización del conflicto, el hablarlo, el discutirlo, el hacer lo que estamos haciendo justo en esta mesa, el pedir a todos los que están ahí haciendo comunidad con nosotros uh, su voz para que todas las voces sumadas logren el propósito que es que vivamos todos en paz. Ah, millones de gracias Tania Palacios, investigadora para la paz y análisis de conflictos. Ya subimos el, la liga a Serapaz y bueno iremos buscando una y otra vez todas las opciones posibles para salir, salir de una pequeña Lucecita allá al fondo, entre tanta oscuridad. Millones de gracias, Tania.
16: Gracias, Lenito. Gracias, gracias. Juan Inés. Y muchas gracias al público.
0: Primer
1: movimiento.
0: Escucha la vida con otro sentido.
14: Esto
2: fue, toma el tren A, toma el metro A de Duke Ellington, nos dice Mirisa que la paz no sea solo un sueño y un anhelo que logremos hacer la realidad a pesar de los gobernantes, no, creo que va a tener que ser con los gobernantes, entonces bueno pues a ver... Ni modo. Y ya está con nosotros en la línea Mirella Imas. ¿Cómo estás, Mirella? Buenos días. Muy buenos días, eh, Juan
21: Inés. ¿Cómo están, Benito?
1: Bien, querida Mirella.
2: Mirella Imas, ella es directora del Programa Universitario de Estrategias para la Sustentabilidad. El, el una pues, cosa, pues. Una cosa es que tengamos confianza y otra cosa es que sí. entres así nomás, ¿verdad?
21: ¿Verdad, verdad?
2: Ajá. A ver, cuéntanos. Ya bueno, somos, ¿Cómo estamos en el ranking?
21: Pues mira, la verdad es que, eh, pues para variar y subir un poquito los ánimos de uh -huh. todos los que estamos escuchando primer movimiento, en particular en esta sección de medio ambiente, uh -huh. pues decidimos verles una decal por los camiones de arena, Gracias. o digamos peor de cascajo que se riegan por todos los ecosistemas del país. Y les queremos contar a las y los radioescuchas que la UNAM subió este año 27 lugares en el ranking internacional de universidades sustentables conocido como Green Metrics, Quedamos así pues en el lugar 21 de entre 407 universidades que participaron en este año. El primer lugar fue para la Universidad de Nottingham en el Reino Unido. La UNAM además obtuvo el onceavo lugar entre el grupo de universidades con campi urbanos y el 16 entre las instituciones de educación superior especializada. Con ello, acumulamos cuatro años continuos de mejorar la posición dentro de este ranking desde que empezamos a participar en el 2012, pasando del lugar 76 al actual 21. No obstante que cada año se han ido incorporando cada vez más universidades de todos los continentes. El Green Metric World University Ranking es un sistema de evaluación a nivel mundial que intenta comparar los esfuerzos de diversas universidades por la sustentabilidad y la gestión ambiental en sus cambios Es una iniciativa de la Universidad de Indonesia que se lanzó por vez primera en 2010. La participación es abierta y los resultados se calculan a partir de los datos que cada universidad proporciona en línea. La evaluación de este sistema considera básicamente tres componentes de la sustentabilidad, el cuidado del ambiente, la equidad social y la viabilidad económica, midiendo el desempeño de las universidades en seis categorías. Infraestructura, áreas verdes, energía, cambio climático, manejo de residuos, agua, transporte y educación. El desempeño es particularmente bueno en este último rubro, el de educación, en el desempeño de nuestra casa de estudios, de la UNAM, uh -huh. donde obtuvo un puntaje mayor aún que el del primer lugar. Y esta buena calificación se debe, pues, a la intensa actividad académica en torno a los temas ambientales que ocurre en nuestra casa de estudios. Nosotros hemos identificado aquí en el programa al menos 1.770 asignaturas relacionadas con desarrollo sustentable y medio ambiente repartidas entre las currículas de los sistemas de bachillerato, licenciaturas y posgrados que imparte la UNAM. Quien esté interesado en este tema en particular, pues le invitamos a que consulte la base de datos con esta información que tenemos en www.ecopuma.unam.mx porque incluso los alumnos que deseen llevar materias de otras carreras Pueden ahí escoger las materias que están asociadas a los temas de la sustentabilidad uh -huh. En toda la oferta curricular que tiene la UNAM uh -huh. Además este, de estos buenos resultados Tenemos la creación de, nueve, de nuevas licenciaturas de carácter multidisciplinario En particular hay que resaltar que en los últimos ocho años Podemos mencionar ciencias de materiales sustentables Ciencias agrogenómicas, ciencias ambientales Desarrollo y gestión multiculturales, entre otras Además, también la UNAM ha hecho un esfuerzo importante de cambiar y hacer cambios en su, en su infraestructura y en la forma en la que administra los recursos. Por ejemplo, en el tema de energía, se sustituyó el alumbrado del Estadio Olímpico Universitario, se instalaron medidores de consumo de energía eléctrica en los inmuebles de Ciudad Universitaria, se elaboró el diagnóstico de las emisiones de gases de efecto invernadero y la línea base de Ciudad Universitaria, se instalaron luminarias solares en otros campi como Juriquilla se sustituyeron las luminarias en los circuitos vehiculares de CU, se instaló el sistema de calentamiento solar de la alberca olímpica universitaria, etc. También hemos avanzado en la medición en tiempo real de los consumos de agua, tanto en CU como en varias de nuestras sedes, y se han sustituido los muebles sanitarios por muebles de bajo consumo hasta casi el 90% ya de los inmuebles instalados. También en CEU se instaló un sistema automatizado de desinfección de agua potable y un sistema de cosecha de agua y de lluvia llamado Jugo de Nube, del que ya hemos hablado también, por supuesto, en primer movimiento. Sí. También avanzamos rápidamente en la instalación de un nuevo sistema de gestión de residuos sólidos urbanos, es decir, para recoger la basura común. Eh, entre otros objetivos, nos, esto nos va a permitir reducir en dos terceras partes los residuos que estábamos enviando a los rellenos sanitarios de la zona metropolitana del Valle de México. Esto solo por mencionar algunas de las muy diversas cosas que estamos haciendo en nuestra máxima casa de estudios y que, bueno, pues estamos obligados cada vez más a ser un
2: ejemplo, yo creo, de sustentabilidad. Desde luego, y a los 230 mil alumnos, 233 mil creo que hoy llegan. Que llegan, llegan hoy. Que llegan, ¿qué les dices?
20: Pues Mira les ella.
21: decimos que... Eh, también ellos son parte de este esfuerzo, uh -huh. este a los nuevos pues que se informen, y bueno, y a los viejos también, porque luego este tampoco se enteran de mucho los muchachos, uh -huh. este y que sean parte activa, o sea, sus ideas, la mera verdad, muchas de las ideas que estamos haciendo las traen los chavos, o sea, nosotros ya estamos como muy metidos en, en nuestra lógica, en nuestra dinámica, y las buenas ideas están viniendo de ellos las buenas acciones e incluso pues ya cuando ponemos, por ejemplo, el caso de los residuos, ellos son los que mejor lo entienden y los que van educando a los demás a través de los memes en los en las redes sociales, a través de la intervención directa en, en con los compañeros que están alrededor, este, pues que tomen el tema en sus manos, o sea, realmente ellos son los que tienen la palabra en esta ocasión, ¿No? Y bueno, pues también es cierto que podemos mejorar en muchas cosas, y pues yo creo que afortunadamente los jóvenes y la comunidad en general, pues ha mostrado que tiene ganas, ¿no? que tiene entusiasmo y que tiene capacidad. Y yo creo que esto es lo más importante para poder construir proyectos de sustentabilidad.
1: Sí. Pues muy bien. Pues. Ojalá tuviéramos una ciudad como la ciudad universitaria.
2: Pues sí. O sea, quiero decir
1: que, que esa ciudad cunda el ejemplo y que logremos mucho más todos juntos millones de gracias. Y,
21: Oigan, yo nada más una y, cosita, les favor. quiero recordar a todos los que nos escuchan, que hoy es el Día Mundial de los Humedales.
2: Ok, sí, Día ya lo veamos. Y entonces,
21: los... pues, que no aflojemos
2: con Tajamar. Muy bien, ¿cómo vamos con Tajamar?
21: Pues ahí vamos, este, todavía no está muy claro qué es lo que va a pasar, yo creo que la presión eh, local, la presión nacional y la presión internacional se están haciendo sentir, y yo espero no. que haya, que haya pues una decisión Sabia y correcta este y Porque además, no sé por qué solo piensan que tenemos animales en categorías de riesgo Nuestras normas también tienen en categoría de riesgo pero los nosotros... manglares y las palmas ¿no?
1: De por sí nosotros somos animales en categoría de riesgo <risa> ¿Eh?
21: Bueno, pero nosotros estamos en categoría de, de, de riesgo por cre crecimiento expansivo de nuestra
1: población No, bueno, más, sí. más un montón de otras la, cosas La mayor
2: industria en México es la industria niñícola
1: Excelente. <risa> millones de gracias mire más te mandamos besos y abrazos les y como siempre les mando un beso muy grande a
21: ustedes y a todos los chicos y chicas de producción la Muchas semana
1: gracias. que viene aquí estaremos
21: Igual,
1: bye. gracias primer movimiento
0: donde la raza habla
1: Sí,
2: ¿quién <ríe> habla? No, Hola,
1: ¿por quién bota? Hola, ¿por quién vota? Hola, ¿por quién vota?
2: No, ella no. es Frida Saldívar y viene, viene desde Lontananza. ¿Se puede de, decir eso? Sí. ¿Lontananza es un sitio?
1: Lontananza es allá, al fondo, ¿no?
2: Bueno, viene desde allá, desde <ríe> de, un mundo de, raro.
1: Viene de Lontananza, Lontananza coma, Iztapalapa.
2: Lontananza, un municipio conurbado que este, nos va a decir qué pasa hoy en Radio Unam. ¿Qué hay hoy en Radio Unam, Freda?
4: Hoy en el 96.1 de FM, al término de primer movimiento, quédense uh -huh. en Conspiraciones con Otto Cázares. Y nuestra frecuencia, les tiene, frecuencia modula, modulada les tiene nuevas sorpresas. A Iniciamos a las 2.15 con el homenaje a poetas destacados. En esta ocasión al maestro Hugo Gutiérrez Vega... ...a partir de su lectura de 19 poemas en la Sala Julián Carrillo. Este homenaje estará acompañado con los comentarios de Marco Antonio Campos... ...y de Miguel Ángel Muñoz. A las 3 de la tarde en la música y sus historias tenemos el programa Miocardio... ...la Génesis del Sonido. A las 3.30 la serie México en el aire... Y al 10 para las 4 tenemos el corte informativo de la tarde. A las 17 horas tenemos, eh, Bueno, podrán escuchar el especial a Pierre Goulet. Uh -huh. Y a las 6 de la tarde hoy inicia una serie que explora la obra de diversos compositores a lo largo de sus dis distintas etapas de composición. Hoy tenemos al compositor estoniano Arvo Part a las 6 de la tarde. Y en el 860 de AM, mañana a las 9.30 de la mañana tenemos folclore mexicano. Hoy a las 10 tenemos el espacio APAUNAM para conocer el quehacer de los académicos y creativos de la UNAM a las 12 horas, Ingeniería en Marcha, a las 5 de la tarde el cine y la crítica de Carlos Monsiváis a las 6 de la tarde, la última semana de rebelión en la granja y a las 7.45 iniciará México en el aire. En la retransmisión de la llave, la clave, la nave, el ave del tiempo... Hoy se presentará Se Hiela la Sangre con el entierro prematuro de Edgar Allan Poe, la primera parte de cuatro entregas. Escúchenos también por internet en www.radionam.unam.mx.
1: Bueno, muy bien. venga muy bien, muchísimas gracias Frida Saldívar, nos estamos viendo como todos los días, millones de gracias por tu participación.
4: Excelente día a todos. ¿Quieres sí, que bueno. te
1: pongamos a Guillermo Tell de regreso?
4: Opa, para que Opa. me vaya.
1: regreso, no quería decir al revés, porque luego contiene mensajes satánicos. <risa> <risa> Juan Aynes de esas mañanas, es no, miércoles. Ya,
2: hiciste un triple mortal al frente <risa> lingüístico que no entendí nada, pero mira, mañana te, te voy a explicar qué va a pasar mañana.
1: Rápido, había una leyenda urbana que si ponías ciertos discos y los tocabas al revés, Ajá. tenía leyendas urbanas. Guillermo Tel al revés debe ser. <risa> nada, olvídalo, fue un chiste demasiado. Debe ser una
2: canción del Rolling Stones. Sí. Muy bien. Eh, mañana... Mañana vamos a platicar sobre esta iniciativa de ley que, que fue una pues digamos, una declaración de buenas intenciones durante las elecciones intermedias del año pasado que estuvieron impulsando el IMCO y otras, y otras sociedades civiles, otras asociaciones, que lo que decían era quiero saber eh, la, la declaración fiscal, la declaración patrimonial
1: el 3 de 3, Y ¿no? la
2: falta y la declaración de falta de intereses. De,
1: de, um, ¿No sí. era una declaración de, de no antecedentes penales también? No, no,
2: no, no no era de intereses.
1: Conflicto entonces, de
2: intereses. Eh, conflicto de intereses, muchas gracias. Y Entonces, bueno, pues lo que están, pe lo que están peleando y varias asociaciones es que esto se convierta en una iniciativa de ley. Vamos a platicar con ellos para ver por qué, qué fundamento y qué posibilidades tiene esto. Vamos a platicar sobre España, ya ves que eh, quieren... Quieren enjuiciar a la infanta Cristina Lo cual implica un montón de cosas No solo a nivel político Y a nivel eh, económico Sino por supuesto a nivel social Y vamos a hablar también Sobre el Día Mundial Del combate contra el cáncer ¿Qué, ¿qué implica? Ya ves que Obama dijo Que iba a curar el cáncer ¿Eso se puede? ¿No se puede? ¿Qué, qué, ¿Qué dice uno cuando dice curar el cáncer? Porque el cáncer son millones de cosas Hablaremos con especialistas
1: El Día Mundial de lucha contra el, contra el de lucha, es el 4, ¿no? Uh -huh. Es el día 4. El jueves. Estamos siempre ahí hablando hablando sobre el tema. Pues ya nos vamos, querida Juana Inés de ESA. Le mandamos un abrazo a Luisa Iglesias. Que ya no coma camarones en la calle.
2: <risa> en el ajusco. Que <risa> en nos enronchó Luisa, todavía no sabemos por qué, pero estaremos, estamos por averiguarlo.
1: A mil gracias a todos los que hacen posible, Primer Movimiento, producción, redes sociales, información, coordinación de invitados, el, al, mando, al mando de los controles, a Arturo, a todos, todos, todos los que hacen comunidad para hacer comunidad. Y muchas gracias particularmente a ti, queridísima Juana Inés de Esa.
2: Muchas gracias a ti, Benito Taibo, gracias a todos los que nos escuchan. Ya nos vamos, esto fue Primer Movimiento.
1: El mundo desde la universidad.
17: técnica Arturo González. Información Antonio Quijano, Amalia Fernández,
13: Miriam Trejo, Dulce García, Cindy Pérez Ramírez, Cristina Godínez, Abraham Menchaca, Ivania Noche. Producción Silvia Cruz Jiménez, Frida Saldívar, Paco Ángeles y Tamara Quirós.